0: Ich habe mir überlegt, den ganzen Podcast mit so einem Bogart-Akzent zu reden. Ach
1: nee. Dann, dann, dann mute ich dich.
0: Jacques Chivage, Leute. Willkommen zu unserem Podcast. Very nice. <lacht> Tschüss. Neue...
1: Andy. Wir sind leider ein bisschen, bisschen verspätet.
0: Ja, es gab viele Zwischenfälle. Wir sind nicht dazu gekommen, aufzunehmen. Aber heute geht es um
1: Borat. Um und Borat 2. und ganz um viele Borat. Neuigkeiten, die gar nicht mehr so neu sind. <lacht> das stimmt. Womit fangen wir an? Fangen wir mal mit der wichtigsten... Naja, also Sean Connery ist verstorben. Genau. Ja, es ist irgendwie traurig. Aber der ist immer ein 90 geworden, der Mann. Und der ist auf den Bahamas gestorben. Ich habe ja, mich ja. so ein bisschen... Ähm, mich mit der Persona auseinandergesetzt und der ist wohl schon relativ früh auch auf die Bahamas mhm. und hat da, glaube ich, ein ganz entspanntes Leben noch gehabt, nachdem er seine Schauspielkarriere beendet hat. Ja,
0: zwar, ja ich habe viel Negatives gelesen über Sean Connery in den letzten zwei Tagen. Ja,
1: ich habe auch so ein bisschen Negatives gelesen, aber halt vor allem so aus einer früheren, also längeren Vergangenheit.
0: Ja, genau, nichts Aktuelles so, ja. aber dass er halt wohl früher irgendwie stark befürwortet hat, dass man seine Frauen schlagen darf.
1: Ja, in seiner ersten Ehe war es, glaube ich, auch so ein Problem. Aber ich habe es nicht so richtig recherchiert. Ja, ähm, ich
0: habe mir vieles durchgelesen, aber...
1: Aber ich glaube, der ist dann später auch ganz okay gewesen noch.
0: Ja, ich glaube, der hat sich davon auch distanziert.
1: Ja, ja und ich fand es irgendwie auch so süß, weil dann natürlich haben sich diverse Leute ge geäußert. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es Daniel Craig war oder so, der dann geschrieben hatte ich hoffe, jetzt kannst du ganz in Ruhe weiter Golf spielen oder sowas. Ja, Da gab es auch so Posts The Reunited mit so anderen fast Also Roger Moore zum Beispiel ist ja auch schon tot und einige. Ja, von sowas habe ich auch viel gesehen. By Lee ist ja, glaube ich, auch schon tot. Und Desmond Leveley, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der den Q früher gespielt hat. Von Monty Python auch. Ja, ja. Ich Fand den eigentlich aber sonst immer Recht sympathisch später. also Ich bin ja jetzt nicht so ein Riesenfan von seinen Bond-Filmen und ich kenne auch nur einen weiteren Film von ihm tatsächlich, aber der ist ganz gut. der ähm, Entrapment heißt der. Ist mit ähm, na, Wie heißt sie? Ganz bekannte Schauspielerin auch, wo sie halt so zwei Diebe spielen. Der ist ganz cool. Ja. Ja. Das, ja,
0: das ist so das Aktuellste. Aber Mandalorian ist rausgekommen. Ja, die stimmt. neue Staffel, die zweite Staffel auf Disney Plus. Und ja, ich habe die erste Folge schon geschaut und wir werden im nächsten Podcast mal darüber sprechen. Ja.
1: Siehst du mal, ich habe mir aufgeschrieben, morgen kommt die erste Folge Mandalorian, dazu nächste Woche mehr. <lacht> <Ich> dachte, <wir lacht> da wollten früher.
0: wir den Podcast eigentlich aufnehmen. Stunde um, Donnerstag. Genau. Ja, jetzt haben wir den 3.11. Zeitpunkt der Aufnahme. Oh, uh, heute Nacht sind US-Wahlen. Genau, ja,
1: großes Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also noch, äh, ist es ist noch früh morgens bei uns. Noch ist, mhm. na gut, auf Hawaii ist schon... Nee, Quatsch. Ist, nee, never mind. Egal, egal, was ich sagen wollte. Auch in den USA <lacht> ist teilweise schon der dritte ja. Um, ja. Wir halten ja.
0: euch auf dem Laufenden. Bei uns erfahrt ihr es als erstes.
1: <lacht> was glaubst du, wer gewinnt, Andi?
0: Boah, also... Die Polls sehen ja noch ganz gut aus für beiden, mhm. aber das war ja letztes Mal gegen Hillary 2016 auch so. Deswegen, ich kann es echt schwer einschätzen. Es ist halt krass, weil irgendwie, wenn man so in sozialen Netzwerken unterwegs ist, egal um welches Thema sich ein Post handelt, die Kommentare schaffen es irgendwie immer auf den US-Wahlkampf zu kommen. Ja. Das ist mir jetzt an vielen Stellen aufgefallen. Und ja, es sieht halt echt so, zumindest in sozialen Netzwerken, sieht ziemlich durchwachsen aus.
1: Mm. Ja, ich glaube, es kommt, also, gerade weil, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte letzte Woche oder ob ich das mit jemand anderem äh, besprochen hatte, weil die, viele Celebrities und sowas sind ja äh, traditionell auch eher demokratisch und mhm. machen halt auch echt viel Werbung für beiden und dadurch kriegt man, finde ich, auch so ein bisschen mehr diese beiden Werbung mit, aber natürlich gibt es viele Leute, die irgendwie halt in, auf dem Land leben oder so in den USA, die natürlich einen beträchtlichen Teil ausmachen, die dann auch äh, Trump wählen. Viele werden bestimmt auch Trump wählen, ohne das öffentlich zu machen. Ähm, ja. Weil sie vielleicht auch selbst Trump jetzt nicht so geil für, also ich glaube, so richtig überzeugt sind jetzt nicht wahnsinnig viele Amerikaner von Trump. Also der hat aktuell steht er bei 44%, gucke ich gerade. Und ich denke mal, von den 44% Prozent äh, ist vielleicht ein Drittel oder die Hälfte so wirklich überzeugt von dem. Ich glaube, viele wählen den auch immer noch, weil sie irgendwie denken, der ist okay, der verändert wenigstens irgendwas. Ähm, ja, genau. Und, oder und weil viele sie einfach. Die lassen sich Demokrat halt auch irgendwie
0: kann. von der Hetze gegen Biden mitreißen. Ja. Ich find's oder so, generell gegen die Demokraten.
1: Ja, ich fand es interessant. Ich habe NFL geguckt, ähm, jeden Sonntag, und das war diesmal mal CBS, also meistens bei Fox Sports. Da kommt halt auch ja. so Wahlwerbung. Und ich habe von beiden also ich habe von, hab von Joe Biden und von Donald Trump Wahlwerbung gesehen.
0: Also von beiden Ja,
1: und von Donald Trump. <lacht> und es war ganz interessant zu sehen. Aber das war halt auch irgendwie so, die, die beiden werbung war so, man hat direkt gemerkt, das ist halt Werbung, also die Donald-Trump-Werbung war eigentlich nicht so wirklich Donald-Trump-Werbung, sondern es war irgendwie so allgemein so, so ein bisschen Wertevertretung und dann manchmal hat man Donald Trump gesehen und am Ende kam es so seine Stimme aus dem Off I'm Donald J. Trump and I, I approve this message also ich weiß nicht <lacht> ob es so wirklich Werbung für ihn war aber keine Ahnung die beiden Werbung war auf jeden Fall ein bisschen offensichtlicher beiden Werbung ja mhm. ja ich bin gespannt also es, es ist halt so ähm, ja man kann es glaube ich gar nicht wirklich einschätzen auch von aus der Ferne halt nicht weil ich jetzt auch wenige US-Amerikaner wirklich kenne. Ich kenne einen ganz gut, der also in Deutschland aber leider auch Deutscher ist, ähm, der schon gewählt hat. Aber sonst äh, kriegt man halt ja, so das mit, was man so in seiner Filterblase halt mitkriegen will. Ja, genau. So ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich meine, ja, die die, die Poll ist also 52% zu so 44% gerade für beiden. Und ich glaube da trotzdem noch dran. Ich habe es auch vor vier Jahren geglaubt, was soll's... Also weil viele, ich habe viele gehört, die gesagt haben, sie hoffen so sehr, aber sie können sich es nicht vorstellen, dass Trump nicht nochmal gewählt wird. Ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Weil er hat es schon ich auch, also, mir auch vorstellen. Also, also ich meine, selbst wenn er 44% der Stimmen kriegen würde, wäre das noch für so einen Vollidioten noch extrem viel, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Von daher. Aber es sagt, ich habe auch so ein, ähm, wer, wer war das äh, neulich, habe ich in einem... Natalie Portman hatte so ein äh, Instagram-Live mit so einer Wahlexpertin irgendwie. Ähm. Das war ganz interessant. Und sie meinte auch, worauf man halt auf jeden Fall achten muss. Also erstens wird es interessant, wie die verschiedenen Sender äh, Berichterstatten in der Wahlnacht, heute Nacht. Also vor ja. allem halt Fox und die anderen. Weil natürlich diese Hochrechnungen mehr oder weniger auch fernab der Realität sein könnten, wobei die halt mittlerweile äh, da arbeiten so viele Leute und so viele Experten dran, dass diese äh, Hochrechnungen relativ genau schon sein können. Aber es könnte halt sein, dass äh, also wenn die Daten quasi gleich sind auf allen Sendern, dann kann man sich relativ sicher sein. Aber es könnte halt auch sein, dass Fox äh, ein bisschen andere Daten erstmal errechnet, ähm, um das noch zu pushen dann. Ja. Weiß auch nicht genau, wieso. Also es ist natürlich auch, viele machen sich auch so ein bisschen Gedanken. Gibt es Aufstände dann in der Wahlnacht? Wie sieht das aus? Ähm, ja, kann
0: ja schon gut sein.
1: Ja. Und auch interessant wird halt sein, wie Florida wählt äh, quasi. Weil wenn Florida früh entschieden ist, ähm, dann ist die Wahl wahrscheinlich auch relativ früh schon entschieden. Aber ich weiß noch. Letztes Jahr hat es ziemlich lange gedauert, bis Florida ausgezählt wurde. Und es gab wohl auch 2000 bei der Wahl. Das habe ich aber nicht weiter recherchiert. Mal so richtig viele Ungereimtheiten. Wurde es auch ja, ewig ja, auf jeden
0: hat. Fall mit der el Gore und Bush-Sache. Ja. Ja. Um,
1: was aber wohl heutzutage sieht es wohl nicht so danach aus, dass das nochmal vorkommt. Aber um, Florida ist wohl sehr, sehr wichtig, also wichtiger als sonst noch. irgendwie, Weil das ist ja eh sonst äh, Swing State, glaube ich, auch einer der größten, weil da einfach sehr, sehr viele Leute wohnen. Und mhm. wenn Florida früh entschieden ist oder auch klar entschieden ist und es nicht um wenige Prozente äh, angeht, dann kann halt auch die Wahlnacht relativ kurz sein. Mhm. Aber es kann halt auch lange dauern. Aber es, ich finde es auch krass, wie viele Leute schon gewählt haben. Also ja, über auf die Briefwahl haben ja schon viele, Vor viele Millionen. Für gewählt. die USA
0: ist das ja auch echt untypisch, ja. Das ganze Briefwahlverfahren. Genau. Das ist ja jetzt erst durch den Coronavirus quasi da so richtig aufgetreten. Mhm. Aber auch da gab es ja jetzt schon einige Momente, wo irgendwie dann. Briefwahl, also Briefkästen zerstört wurden und sowas. Ja, Aufstände.
1: Es ist, ist unfassbar, das ist alles nicht demokratisch da drüben. <lacht> gab es gab auch diese verrückt. Fake ja. Wahlzettel und so, die verschickt wurden und so Sachen. Also, also die so Wahlwerbung waren, aber so ein bisschen für Verwirrung gestift, äh, gesorgt haben. Ja, das ist halt auch
0: die Sache, wenn Biden gewinnt, wird es halt so viele Leute mhm. geben, die das irgendwie nicht anerkennen. Trump ähm, ja, kippt da ja auch schon die ganze Zeit Öl ins Feuer.
1: ja. Aber ich finde es halt auch ähm, interessant, die diese Expertin da bei der Natalie Portman, die meinte dann, äh, man muss auf jeden Fall, also es gibt so eine Wahlnotrufnummer quasi, weil es könnte halt passieren, dass du in der Schlange stehst und das Wahllokal lo macht zu, aber du hast halt ein Recht darauf zu, zu wählen, dann sollst du diese Nummer anrufen. Und ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass sowas vorkommt und Leute das nicht wissen und dann wieder heimgehen so.
0: Ja, und allein, dass das halt
1: auch passiert so, das wäre in Deutschland gar nicht denkbar. Ähm, ja, ich finde es einfach so absurd.
0: Aber da gab es ja in der Geschichte der USA echt schon viele Sachen, wie irgendwie versucht wurde zu verhindern, dass Leute die Möglichkeit bekommen zu wählen. Ja. Auch wenige Wahllokale und dann abgelegen und dann irgendwie nur für Leute erreichbar mit dem Auto. Ja. Oder mit dem Bus und dann wurden irgendwie die Busse ausgesetzt für den Tag und so Sachen.
1: Ja. Das ist schon echt verrückt. Das ist auch krass. Naja, also ich normalerweise gucke ich es äh, immer ganz gerne. Ähm, ich guck mal, wann heute Abend die ersten Zahlen so reinkommen, aber ich werde es hm. auf jeden Fall nicht. Ich habe es auch letztes also vor vier Jahren habe ich dann auch, weil Florida so lange gebraucht hat und es war so knapp, das bin ich irgendwann ins Bett gegangen. Aber ich finde dieses Gefühl so unangenehm, du gehst ins Bett und du weißt, wenn du aufstehst, dann hast, hast du halt die Push-Benachrichtigungen, wo halt Priss, entweder schon ja. ein Gewinner irgendwie feststeht oder halt eine starke Prognose.
0: Ja, ich bin gespannt. Auf in 24 Stunden wissen wir mehr. Ja, also der Podcast kommt uns. heute
1: noch, aber jemand, der den Podcast nicht direkt hört, der weiß es halt schon. Oh Mann. Der weiß
0: es schon, vielleicht schon von uns erfahren. Ja, Wahrscheinlich das ist...
1: nicht. Das ist immer das Beste bei alten Podcasts. Wenn du Manchmal höre ich auch ganz alte Podcasts, die dann so von vor einem Jahr oder so sind. Und da fühlt man sich so manchmal ein bisschen überlegen, weil man ja, mehr, so. mehr Wissen hat, vor allem, wenn es um so Spekulationen geht.
0: Man denkt, wenn ihr
1: wüsstet. Ja. ja. Naja. Ja.
0: ja, Florida und Pennsylvania ist ja auch noch ein entscheidender mhm. Swing-State. Die beiden, die werden es machen.
1: Beiden wird es machen? Okay.
0: Beiden wird es machen.
1: <lacht> ja. Dann haben wir seit gestern eine neue Situation in unserem Lande. Ähm, genau. Die Kinos haben wieder zu. Kinos sind wieder geschlossen. Ja. Jetzt habe ich, ich war jetzt zweimal im Kino. Ja. <lacht> Während der ja Corona-Zeit.
0: War im Endeffekt viermal nee, denke mehr, ich. glaube ich. Oder fünfmal. Ja. Also in, ich war halt im mhm. Autokino noch. Naja, mhm. ah stimmt, ja. Ja. Aber mhm. ansonsten war ich vier, fünf oder sechsmal.
1: Ja, nicht schlecht. Also zweimal auch, mit auch Tenet weniger auf jeden Fall. Fall. Ja, viel weniger. Wobei, gut, ich war, wir waren auch zweimal in Tennet, also dann war ich doch auch noch einmal mehr. Aber,
0: genau. Ähm,
1: ja, es, gab, es gibt ja viel Diskussion um diese Lockdown-Politik, weil grundsätzlich finde ich das voll gut, äh, dass es nochmal sowas gibt, weil halt die Zahlen echt rapide ansteigen und ähm, man sagt halt so nach drei Wochen ungefähr, weil war so das, was ich mitbekommen habe, ähm, kann das halt so gut wie ausgebremst werden. Ähm, die machen es so ja jetzt vier Wochen, also bis Ende November erstmal. Aber die Frage ist halt so, ja, was ist mit Gastronomen und halt auch so Kinos, wo du halt, also Gastronomie mit Hygienekonzept verstehe ich schon, aber Kino verstehe ich halt noch viel mehr, weil das sind Riesenräume, die sind echt belüftet, also gut belüftet. Du kannst halt sehr präzise ein Hygienekonzept irgendwie auch durchziehen. Also ja, ich meine gut, wir waren jetzt nicht diejenigen, die viel ins Kino gegangen sind in den letzten Wochen auch, aber ist trotzdem irgendwie schade.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also die Erfahrung, die ich jetzt die wenigen Male im Kino gemacht habe, da wurde sich halt auch immer relativ strikt an das Ziggyne-Konzept gehalten.
1: Ja, ja. habe ich auch so erlebt.
0: Und es ist ja, wie du sagst, bei Kinos ist es ja wirklich sehr, sehr gut machbar. Da kannst du das ja allein mit dem Kartenverkauf schon regeln. Genau. Ja. Dass halt überhaupt nicht zu viele Leute hinkommen. Ja. So, du musst ja im besten Fall keine Leute wegschicken. So im Café oder in Restaurant würden halt auch mal so Leute, die vorbeilaufen, irgendwie spontan hingehen. Mhm. Und dann müsstest du die eventuell wegschicken, aber im Kino ging es ja sowieso meist nur mit vorher Reservierung und da wird ja keiner so ins Kino kommen.
1: Nee, ja, genau.
0: Ja. ja, es tut mir halt generell jetzt für die Unternehmen leid, die halt wirklich irgendwie ein gutes Hygienekonzept ausgearbeitet haben, vielleicht da auch finanziell rein investiert haben. Mhm. Aber es ist halt, ich kann halt schon den Punkt verstehen, dass man das kollektiv machen muss, ja. weil einfach nicht die Kapazitäten da sind, um die Konzepte zu überprüfen.
1: Ja, ja, ja das stimmt auch. Ja. Was ich krass finde, dass so ein paar, ach, ich weiß nicht mehr, also zum Beispiel, dass so ein paar Leute irgendwie, an die gar nicht gedacht wird, so zum Beispiel so Schausteller, die sind ja. so am Arsch. Und es gibt, so, es gibt so manche Zuschüsse und so, wo du denk, wo du wieder denkst, das ist so absurd, wieso jetzt da Zuschüsse irgendwie hingehen? Ja. Ich habe jetzt leider kein Beispiel, ich habe es vergessen. Aber ähm, klar, auch ja, die... Es also,
0: gibt so Branchen, die du auch überhaupt nicht im Kopf hast irgendwie. Äh. Aber bei uns war es ja in Darmstadt zumindest so, dass im Sommer so Schaustellerbuden vereinzelt aufgestellt waren. Nicht auf einem Jahrmarkt, aber dann über eine längere Zeit am Oberwaldhaus standen zum Beispiel zwei Süßigkeitenbuden.
1: Ja, diese Fressbuden halt, aber so richtig, so Fahrgeschäfte ja auch nicht.
0: Ja, das gar nicht, ne? Ja. Ja, Und ich meine, halt so.
1: das ist halt so, da ist es natürlich extrem schwierig. Also da, es gibt natürlich Dinge, also auch einen eine, eine Club oder eine Diskothek, wie man vielleicht früher gesagt hätte. Ähm, klar, kannst du da, da kannst du kein Hygienekonzept vorweisen, was funktioniert. Für die ist ja. es halt auch scheiße, aber das ist halt einfach, wie willst du es machen? Ja. Naja. Also für mich ja, persönlich. Schwierig, schwierig. Für mich persönlich ist es jetzt, weil ja auch, es ist ja auch nicht so ein kompletter Lockdown. Also man hat ja auch noch, also erstens sind ja, sind, sind ja die Kontaktbeschränkungen noch nicht so krass. Ist ja bei zehn Leuten. Aus zwei Haushalten zumindest. Also diese zwei Haushaltsregel, aber bis zu zehn Leute, glaube ich. Ja. Bei halt zwei Haushalte. Ähm, gut, das schließt eigentlich auch, man kann mal so ein Pärchenabend oder sowas machen, <lacht> aber eigentlich genau. schließt das auch aus, Freunde zu treffen.
0: Wobei es halt bei dem Pärchenabend auch schon schwierig ist, wenn die du wohnst mittlerweile mit deiner Freundin zusammen, aber ja. bei uns ist das halt nicht der Regelfall, ja. das heißt, es sind eigentlich schon vier Haushalte meist.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja. Ich habe schon überlegt, was ist aber, das ist kein Haushalt, ne, wenn ich jetzt mich mit meinen Nachbarn treffe ja es ist zwar ein Haus, aber es ist ja kein Haushalt Naja, und dann ähm, haben ja auch Läden und, und, und sowas halt noch offen also Selbst ja. jetzt keine Also nicht nur Lebensmittel und sowas Sondern auch Ich habe schon genau. Christbaum Deko gekauft Sehr schön Wobei das war noch davor ja. Das war noch, das war noch am, äh, bevor es Lockdown gab Kann man im Oktober ja mal machen <lacht> Ey, ich habe mir gedacht, lieber jetzt schon Als dann irgendwie im November Oder Dezember
0: ja, warum nicht? Wird ja auch nicht schlecht. Aber ja. es hat
1: keinen Spaß gemacht. Also es war irgendwie, es, man ist noch nicht so drin. Nee. Also ich bin ja Befürworter der verlängerten Weihnachtszeit, aber so früh, ja. Funktioniert. Es
0: ist auch verdammt warm geworden wieder. Es war gestern
1: so fast über 20 Grad.
0: Knapp 20 Grad was bei uns, ja. Und gerade cool. auch der Himmel schon wieder komplett blau. Ich liebe es aber, wenn im Herbst der Himmel blau ist.
1: Ja, Herbst kann eine das richtig schöne Jahreszeit sein.
0: So ein schönes Farbenspiel mit den bunten Blättern und dem blauen Himmel. Ja. Das ist eigentlich optisch sogar meine Lieblingsjahreszeit.
1: Ja, vor allem, wenn du so Golden Hour hast und die Sonne so untergeht. Ja, das ist schon echt stark. Ja, Mann.
0: Viele schöne Sonnenuntergänge gesehen, mhm. ja. Aber apropos Schausteller, ich habe einen Film noch gesehen, ich unabhängig auch. von Bogart. Und zwar The Greatest Showman. Ah, Das ist okay. jetzt auf Netflix mit Hugh Jackman. Zendaya spielt mit, Zac Efron. Da ist mir noch ein Fauxpas geschehen, während dem Schauen. Mhm. Ich habe das mit meiner Freundin und ihrer besten Freundin geschaut und Zac Efron spielt mit und als seine Rolle aufgetaucht ist, so dachte ich, okay, da sieht Zac Efron schon irgendwie ähnlich, aber so ein bisschen irgendwie kräftiger so und habe dann irgendwie den Kommentar was ist das eigentlich für ein möchte gern Zac Efron abgeliefert <lacht> <lacht> um dann darauf hingewiesen zu werden, dass es Zac Efron ist.
1: Naja. Kann ja, mein, mein, mein guter Freund, oder unser guter Freund Jens, liegt mir schon seit Jahren in den Ohren, dass ich diesen Film gucken soll. Und ja, meine Freundin auch. Das ist auch sein. ein
0: echt schöner Film. Mhm. Also das war irgendwie die beste Freundin meiner Freundin, lag ihr schon längerem in den Ohren, mhm. dass sie den Film mal zusammen schauen sollten. Und dann hat sie es irgendwie vor einer Woche extra für das Wochenende auf Amazon gekauft. Und dann kam er irgendwie einen Tag später auf Netflix. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, aber schön gemachter Film. Ist halt ein Musical-Film, muss man halt drauf stehen, wird halt viel gesungen. Mhm. Ja, aber wirklich, also einfach sehr schön gemacht. Schöne Gesangseinlagen, auch die ja, Kulissen sind immer schön gemacht. Du hast immer so ein bisschen bei den, bei den Sets auch so ein Kulissen-Feeling. Also mhm. du kannst dir schon im Film irgendwie vorstellen, wie das auf eine Bühne übersetzt wird.
2: Ja, ja Und, cool. Ja
0: Und ja, Hugh Jackman mag ich sowieso total gerne. Zac Efron auch ziemlich cool. Ja, ist einfach ein Feel-Good-Film, würde ich sagen.
1: Hm. Ich bin irgendwie nicht auch so ein Hugh Jackman-Fan. I'm nee. not a huge Jackman-Fan. <lacht> <lacht> And I'm not a huge Jackman-Film. Hm. Ja, ich nee, werde mir den auf jeden sehen. Fall auch angucken.
0: Ja, mach das. Also macht Spaß, kannst du mit deiner Freundin schauen. Ja.
1: Ähm, ich habe nur Knives out nochmal. Ich habe ja die Bruder jetzt ein paar Wochen schon hier stehen. Mhm. nochmal geschaut. Aber wen äh, meine Meinung zu Knives Out interessiert, der schaut sich Episode äh, 29 30 Episode 30 an. Schaut da
0: gerne mal rein. Ein Film von <lacht> Ryan Johnson, den man ja sonst nur aus Star Wars Episode 8 schätzt und lieben gelernt hat. <lacht> schätzt und lieben gelernt hat, was war das für eine Kramatik? Aber
1: wir, wir, haben ihn, wir haben ihn mit Knives Out verziehen. Ja. Ja. Und da zeigt Daniel Craig außerdem, dass er noch einiges anderes spielen kann als James Bond.
0: Genau. und Der Mann. Sehr, sehr guter Mann. Und Chris Evans zeigt, dass er noch ganz anderes spielen kann als Steve Rogers.
1: Ja. Und... <lacht> <lacht> Anna der Armas zeigt, dass sie noch ganz anderes spielen kann. Also eine James ein James, ein Bond-Girl. Genau.
2: Ja.
0: Ja, so viel zu dem, was wir so geschaut haben. Ich habe nee, hab noch eine Serie geschaut, eine Miniserie auf Netflix. Ah, apropos ja. Miniserie, die Überleitung
1: laufen hat. Gut, ja, hauen wir
0: raus. Äh, Barbarin heißt die Serie. Das
1: hat Ina auch geguckt.
0: Geht um Arminius, eine historische Figur. Ein ja, German, der aber in Rom oder im römischen Reich aufgewachsen ist mhm. und da auch irgendwie militärische Ränge eingenommen hat, sich dann später aber gegen Rom gestellt hat und so ein bisschen die Stämme Germaniens vereint hat. Mhm. Und was das Coole an der Serie ist, also es ist eine deutsche Produktion, ähm, ist dann auch im O-Ton, die Germanen sprechen quasi Deutsch, was jetzt historisch nicht so korrekt ist, mhm. aber die Römer sprechen untereinander halt Latein. Ja. Das hast du dann halt untertitelt und das ist halt ziemlich cool und was ich so gelesen habe, ist es wohl so, dass es irgendwie, ja, relativ dem Latein nahe kommt, wo die Wissenschaftler momentan von ausgehen, dass das wirklich ungefähr so zu dieser Zeit gesprochen wurde.
1: Also es ist nicht das Latein, das man heute spricht?
0: Nee, nicht das gängige Latein, was wir alle kennen und lieben, nein, nein.
1: <lacht> das das Street-Latein. <lacht>
0: genau, ist jetzt nicht dieser Latein-Slang, den wir alle drauf haben, nee, nee, das ist schon das Latein, was damals gesprochen wurde. <lacht> Wobei es natürlich da immer Streitigkeiten gibt ja. in der Wissenschaft, weil man kann es ja nicht belegen, wie es denn wirklich tatsächlich gesprochen wurde. Ja. Aber es gibt ja die diversesten Herangehensweisen, auch irgendwie anatomisch mit ähm, Schädelfunden und sowas, mhm. wo man auch da nachprüft, wie die Sachen wohl ausgesprochen wurden. Anhand von der vermeintlichen Schädelbewegung und sowas. Ne. Das finde ich halt voll verrückt, was da gemacht wird. Ja. ja. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein cooles Gimmick. So. Mhm. Klingt halt jetzt so ein bisschen wie Italienisch, dann natürlich. Als für mich als Laien, als Latein Lion. Aber ja, hat Spaß gemacht, die Serie. Du hast hast du das Latino nicht auch? Nee. Oh. Sehr hohe Production Value. Mhm. Die Serie, also sieht auf jeden Fall gut aus. War irgendwie ein bisschen für mich ein bisschen zu kurz und knapp. Es sind nur sechs Folgen, mhm. äh, 50 Minuten. Hätten gerne irgendwie acht bis zehn Folgen sein können. Manche Handlungsstänge hätte man ein bisschen genauer irgendwie noch darstellen können. Mhm. Aber sonst irgendwie konnte man ganz gut durchschauen. War ziemlich cool gemacht. Viele schöne kleine Konflikte, ja manche, wie gesagt, hätte man noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen können. Ein paar Sachen haben mich so ein bisschen genervt, aber im Großen und Ganzen, ja, ich war irgendwie froh, dass es mal so eine Miniserie mit abgeschlossenem Ende war. Ja. Mal einfach irgendwie mal sechs Folgen gucken konnte und dann ist auch gut. Ja. Aber ja, ich würde ihm schon irgendwie eine sieben oder vielleicht sogar eine wohlgewollte acht von zehn geben. Also hat mich auf jeden Fall gut unterhalten.
1: Ich check gerade mal, was die so hat. Warm, warm.
0: Kommt doch eigentlich relativ gut an. 7,3. Ja. ja. Ja, sehr schön. Genau, das waren so die Dinge, die ich geschaut habe.
1: Ja, ebenfalls eine abgeschlossene Miniserie wird ja auch der Zack Snyder Reshoot Cut von Justice League. Genau. Das ist nämlich nicht, wie wir die ganze Zeit vermutet haben, ein Film. Sondern es wird eine Miniserie. Mhm. So eine Miniserie. Und es soll ja sowohl echt quasi nichts mehr gemein haben mit dem Film. Ja. Was ich sehr interessant finde. Ja, ich bin auch gespannt drauf.
0: Justice League ist ja wirklich ein schlimmer, schlimmer Film. Ich habe ihn ja vor zwei Wochen mal wieder geschaut. Ja, ich hoffe, Snack. <lacht> Snack. Ich hoffe, Zack Snyder wird da noch was Gutes draus gemacht haben.
1: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich muss mir den Justice League-Film natürlich vorher auch angucken.
0: Ja. Joe Sweden hat ja dann damals übernommen.
1: Mhm. Die wollten äh, ja, erst Sex. haben sie gedacht, ob es vielleicht Jonathan Norway macht, aber... Hm. Weißt du, Norway. Aber Sweden? dann haben sie ja
0: Sweden genommen. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ja, und man merkt halt, dass er dem Ganzen so ein bisschen den, den Marvel-Touch, wenn man so will... Ja, Hab das ich... hat nicht funktioniert. Der heißt gar nicht Joe Sweden, sondern Joss. Ah. fällt mir gerade auf, ich korrigiere mich da an der Stelle. Ich habe nämlich Joe gesagt. Ähm, ja, das fällt halt extrem auf bei Justice League. Als ja. Zack Snyder macht er ja eher immer so diese düsteren Comic-Verfilmungen ja. und dann halt das irgendwie zusammen zu punchen, das hat halt einfach nicht funktioniert. Genau. Ah, dann gab's und dann einen... war halt. Ja. Hm? ja. Nee, wir können ja noch irgendwann noch mal länger über den äh, Justice League. Ja, wir haben auch letzte Woche über den Genau.
1: Ähm, es gab noch ein kleines äh, Mandalorian Gimmick quasi. Ewan ähm, McGregor hat nämlich als Obi-Wan verkleidet das Set von Mandalorian besucht. <lacht> also einfach so aus Fun wohl. Nice. Ähm, also der kriegt ja auch seine Serie irgendwie und
0: Ja, ja da haben jetzt ja glaube ich die Dreharbeiten begonnen.
1: Ja, ich glaube auch im Zuge dessen irgendwie.
0: Ja, und da hat er auch überall hat man seine Quote irgendwie gelesen, dass er da seine alte Kleidung aus Episode 3 gesehen hat. ja Und das halt direkt irgendwie emotional wurde. Ja, ich bin gespannt. Wird ja auch eine Miniserie.
1: Guck mal bei... Ja, ich bin, sorry, ich bin gerade noch beim Justice League-Ding. Zack Snyder sogar als offizieller Director hier noch gelistet.
0: Ja. Mhm. Naja. Ich bin gespannt. Jared Leto? Ja. Freue ich mich drauf. Als Joker? Na, ah, ich weiß noch nicht. Muss er mich erst überzeugen, sage ich nach dem Film.
1: Ah, ja, stimmt. Sex Snyder hat ja auch Watchmen gemacht. Ja. Den mochte ich ja auch. Watchmen und
0: 300. <lacht> Boah, Watchmen, Watchmen gibt es auch
1: Podcast-Folge. Naja. Ich habe Watchmen eine 5 von 10 gegeben.
0: Ich denke, ich habe Watchmen eine 7 oder 8 von 10 gegeben. Hm. Ich weiß nicht, ob du das da stehen hast bei dir.
1: Ah doch, das kann ich sogar nachgucken, ja.
0: Ja. Ja, und 300 hat er gemacht.
1: Den kenne ich noch nicht. Tatsächlich.
0: Über die guten Spartaner. Von 2006 ist er auch. Wollte ich nämlich gerade sagen, der kam so ungefähr zeitgleich zu Borat raus. Mhm. Aber Borat, ja, beide 2006
1: Nee, Watchman war, glaube ich, keine einzelne Folge, deshalb habe ich da keine, keine Wertung von dir. Naja. Ja. ja, was auch 2006 rauskommen oder eröffnet werden sollte, war der Flughafen Berlin-Schönefeld. <lacht> nee, nicht Berlin-Schönefeld, genau, den gibt es schon. Für ähm, <lacht> Willy Brandt, oder? Also Auf
0: jeden Fall der Flughafen in Berlin, Leute, ihr wisst, wovon wir ja, reden. Nee, ja. Es hat lange gedauert
1: er wurde eröffnet. Und ich fand's so finde es irgendwie so lustig, weil es so scheißegal ist. <lacht> es war so, alle Schlagzeiten, dass, er verschob, dass die Veröffnung verschoben wurde, wurden, waren halt mega laut und wurden immer leiser. Und jetzt ist er eröffnet, das ist auch einfach so egal. <lacht> so ja. so hat es der Flughafen auch in unserem Podcast geschafft.
0: Nicht schlecht. Wenigstens eine Sache hat er erreicht. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist ja ein bisschen tragisch, aber Humor und Tragödie ähm, liegen eben oft nah beieinander.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Flughafen Willy Brandt, stimmt. Ja. Gerade nochmal mal nachgeschaut. Was den anderen ja.
1: einem leidt, das anderes, das anderen freut. Ja. Eröffnung, 31.
0: Mal. Oktober in Klammern <lacht> geplant.
2: <lacht>
1: Sehr schön. Ja. Und dann gab es noch ähm, ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, es gab ja die James Bond äh, James Bond kommt auf einen Streaming-Plattform-Gerüchte, die allerdings dann schon wieder dementiert wurden vor längerer Zeit. Ähm, so schnelllebig ist halt die Welt heutzutage, ne? Ja. Ähm, also es standen 600 Millionen im Raum zwischenzeitlich. Ähm, mhm. Also Amazon hat wohl, war wohl nicht involviert, aber zumindest irgendwie Netflix und Apple. Und ja, ich bin aber doch äh, froh, dass es also klar, es wäre vielleicht ein sinnvoller Schritt gewesen für jeden anderen Film, aber so einen James-Bond-Film will man dann doch, doch lieber im Kino sehen, oder?
0: Also das nee, das kann ich auch auf dem kleinsten Bildschirm, <lacht> den ich irgendwie im Raum finden kann, kann ich den auch schauen.
1: Auf deinem Handy, während dein Handy in der Hosentasche steckt.
0: Ja. <lacht> ja. Gut. Nee, James-Bond werde ich vielleicht auch irgendwann mal schauen.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Spätestens... Ich wenn der neue Teil rauskommt.
1: Ja, ich hatte ja GoldenEye geguckt. Das ist jetzt schon länger her. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich ein geiles Comeback gewesen. Aber GoldenEye ist gar nicht so gut. Möchte ich nur, nur noch ein paar Aussage. <lacht> er ist schon okay. Der ist schon ganz gut, aber ist kein Kracher.
0: Ja. Und noch eine Sache, das Skript für ähm, den neuen Spider-Man-Film. Oh, stimmt. Da. Ja, stimmt, genau. Und es gab schon so ein paar Reaction-Videos.
1: Fand ich ganz, ganz süß ja ähm. und ich bin gehypt. also ich fand's fand's ganz schön weil ähm, Tom Holland hatte ja so eine Instagram Story gemacht wie er, wie er irgendwie ähm, ich glaube nach Atlanta geflogen ist und im Hotel dann ein iPad halt hatte mit dem Script ja, drauf und hat dann <lacht> angefangen zu leben aber geiler war hat die noch so
0: fallen lassen oder was hat er das iPad nicht ja, fallen genau, lassen ja <lacht> genau <werden? lacht> direkt runter geworden. aber geiler Tom fand Holland ich, hat auch wieder alles gespoilert hat wieder <lacht> das ganze Skript einfach gepostet äh.
1: nein Nee, aber äh, geiler fand ich ja eigentlich die Reaktion von, ähm, das weiß ich leider gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, Moment.
0: Von Aloha, man. Ja, genau. Dem Fo folgen wir neuerdings auf ähm, Instagram. Instagram. genau. Dem Schauspieler von Ned, von Peter Parkers besten Freund in der
1: Marvel-Spider-Man-Inkarnation. Jacob Batalon. Genau. Der, der hat sich auch dabei gefilmt, wie er den, das Skript ge gelesen hat und ist... Ja. Gleich mal einen Schreikrampf ist bekommen.
0: Ist auf jeden Fall gut abgegangen. Ja. ja.
1: Sehr schön. Ja, so,
0: so viel zu dem Film. News. Ich mache Anführungszeichen mit meinen Händen. <lacht> Top aktuell. Ja, und heute geht es um Borat.
1: Ja, also erzähl mal, wie war dein Halloween?
0: Aber mein Halloween, das war <lacht> sehr schön. <lacht> nee, mein Halloween war tatsächlich sehr entspannt. Wir haben die Kontakte auch beschränkt auf Ja, ich meine, im Endeffekt waren wir aber tatsächlich auch drei Haushalte, Psch. Psch. Weil, aber wir waren vier Personen, mhm. zwei Pärchen und ja, wir haben Halloween gefeiert, wir haben sehr, 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 sehr viel Essen gemacht, mhm. alles auch so ein bisschen im halloween missing Stil, hat alles so dekoriert, dass es irgendwie alles so ein bisschen schaurig anmutet. <lacht> ich habe es gesehen auf ja.
1: Fotos, das sah sehr gut aus. <lacht>
0: und im Prinzip haben wir dann Exit Games gespielt, die auch alle so ein bisschen im Halloween Setting waren.
1: Ja. Und oh, ihr wart ganz gut verkleidet.
0: Waren gut verkleidet, auf jeden Fall. Ähm, wir, meine Freundin und ich, wollten so ein bisschen in, so ein bisschen angelehnt an Bonnie und Clyde, aber auch so ein bisschen horrormäßig in so einem 30er Jahre, 20er -Jahre stil gehen. Mhm. Ja. Und da haben wir uns auch, also ich habe mich schön geschminkt mit einer Schusswunde im Kopf. Das hat Spaß gemacht. Die beste Freundin meiner Freundin hat da so Schminksachen, war jetzt aber nicht die, die hier schon mal in dem Podcast angesprochen wurde, die ah. auch sehr viel mit Schmink gemacht ne, okay. sondern eine andere, ja. Aber sie hat sich auch so eine sehr coole Narbe geschminkt, auch mit so Fäden noch drin, so zum Zunähen, die da noch so rausschauen und so, das sah schon krass aus, ja, und dann wollte ich das auch mal ausprobieren und habe mir eine Schussrunde in den Kopf gemacht. Mhm. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr cool, Ja. Ja, Finde ich irgendwie das schön, dass Halloween. ihr so, obwohl ihr nur zu also im kleinen Kreis das gefeiert habt. Ähm,
0: ja, ja, Halloween ist ein wichtiger Feiertag für uns.
1: Kannt ja. ihr euch dann, ja das schon in, in, der, gehabt, ja.
0: in der 58. Folge genau. oder in der 57. war es, glaube ich, wo wir über Halloween sprechen. Ja. Könnt ihr das nachhören. Ja. Und wie war dein Halloween?
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, welcher Tag das war. <lacht> Samstag, <lacht> oder? Ja. Ja. Ich habe ähm, Knives Out geguckt.
0: <lacht> ist ja immerhin Mord.
1: Auch gruselig. Alte, ja.
0: Altes Haus. Ja, kann man es schon machen. Ja. Und Dings spielt mit. Wie heißt die, die Frau, die Mutter quasi, die Schauspielerin bei
1: Knives Out? Die ganz alte oder?
0: Äh, nicht die ganz alte, sondern die. Das ist
1: Jamie Lee Curtis zum Beispiel. Den...
0: Jamie Lee Curtis, genau. Und die spielt auch auch in Halloween mit, Ja, stimmt. Für nicht alles. Ja, deswegen hat es ja sehr gut gepasst. Ja. Gut gemacht.
1: Ja, die Leute, die für Borat eingeschaltet haben, äh, jetzt geht's los. Ja.
0: Jetzt kommt ihr auf eure Kosten nach äh, ungefähr nach dreiviertel Stunde. Borat. Eine naja, halbe Stunde. Beziehungsweise Borat, der. Wie heißt er im Englischen?
1: Also der erste heißt Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit. Benefit Glorious Nation of Kasachstan.
0: Genau, und Borat's subsequent movie film, ja. Delivery of,
1: ja. Projudice, <lacht> bribe to American regime for make benefit once glorious nation of Kasachstan. <lacht> ja, ich kannte Borat ja noch gar nicht. Das ist um, halt schon krass. Ich wusste auch nicht, dass das so mockumentary mäßig ist. Ich wusste gar nichts darüber, deshalb war ich ordentlich überrascht, als ich den ersten Film gesehen habe. Mhm. Da muss
0: ich auch gleich sagen, ich habe den Film gesehen in meiner frühen teenager mhm. schätzungsweise so mit zwölf. Und irgendwie habe ich mir damals noch nicht irgendwie über das Format von so einem Film Gedanken gemacht. Das heißt, ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, dass es so Mockumentary-mäßig mhm. war.
1: Ja. Ja, und. Ähm, also, mein, meine Leidensgeschichte ist folgende: Ich habe deshalb bei Prime Gibt's den Film geschaut, mhm. aber nur <lacht> synchronisiert.
0: Oh, okay. Und das
1: ist so dumm. Das kann man ja. eigentlich nicht machen. Also, lieber guckt man den, ich habe den Film halt jetzt geguckt für den Podcast, aber lieber guckt man den Film nicht, als ihn synchronisiert zu schauen. Es das das macht einfach keinen Sinn.
0: Das ist bei Borat schon echt schwierig. Das ist richtig so.
1: dumm. Äh, es ist auch sehr anstrengend, finde ich, weil, also, ich meine, seine Stimme ist ja schon so ein bisschen drüber, aber im Deutschen also, es ist es tatsächlich ganz gut synchronisiert, wenn man so sehen will. Aber es ist einfach too much, finde ich.
0: Das ist schon echt extrem. Ich habe ähm, jetzt, als ich den zweiten Teil geschaut habe, mal kurz ins Deutsche geswitcht. Mhm. Und da ist mir das auch wieder aufgefallen. Also ich habe ihn damals auch auf Deutsch geschaut. Habe mir jetzt zum ersten Teil aber nochmal irgendwie die wichtigsten Szenen nochmal so auf Englisch mhm. angeschaut. Und es ist also, keine Ahnung, als ich den damals geschaut habe, kann ich auch gleich vorweg sagen, so mit zwölf... Ähm, ist einem irgendwie das ganze Satirische und Politische da hinten dran eh noch nicht so wichtig. Ja. Und auch nicht die Synchronisation und so. Da ging es uns, glaube ich, primär so um den Fäkalhumor und das ganze vorpubertäre Zeug, ja. was man an dem Borat-Film witzig finden kann. Ja. Das war damals
1: so unser Bezug zu Borat. Also ihr können ja gerade mal, für, sollte irgendjemand nicht wissen, wor worüber wir reden. Also es geht darum, also es ist ein Film von Sacha Baron Cohen ähm, der die Person Borat spielt und die Person Borat ist ein Kasache, sagt man es so? Ja, ne? Ja. ja. Ein, äh, also der Top-Reporter oder ja, ein, so ein äh, Reporter aus Kasachstan und der soll äh, in die USA, ich weiß schon gar nicht mehr wieso.
0: Ja, um ähm, im ersten Teil noch, um quasi so die Lebensweise der USA zu studieren und das dann in ja. Kasachstan weiterzugeben, damit die davon profitieren können.
1: Genau, und er ist halt, ähm, wie heißt es? Also, er ist Antisemit, Borat, also die Rolle. Genau. Und noch, ich, also es gibt so einen, so einen Sammelbegriff, äh, wo es auch geht, also wenn man gegen City und Roma genau. irgendwie.
0: Anti-Ziganist. Ja, genau. Ja. Und frauenfeindlich. Ja, ja, alles. Alles dabei, genau. auf jeden Fall. Ja. Dazu sei gesagt, dass
1: Sarah Baron Cohen auch ein Jude ist. Also, genau. ich glaube, sonst wäre es zu krass.
0: Da kommt auch schon mein erster Side-Fact, ja. den du vielleicht auch schon weißt, aber zu dem ganzen Antisemitismus-Thema. Wenn er vermeintlich Kasachisch spricht, Borgert, mhm. in den Filmen, dann spricht er eigentlich Hebräisch.
1: Echt? Ist es Hebräisch? Ich habe mich, ja. hab mich schon gefragt, wie das ist, weil <lacht> auch im zweiten Teil, die, die, die Darstellerin, äh, die die Tochter spielt, ist ja Bulgarin, glaube ich. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, was ist das überhaupt für eine Sprache? Ist das echt Hebräisch? <lacht>
0: Ja, ist tatsächlich hebräisch. Das ist
1: ja auch nochmal eine neue, neue lustige Ebene. Das ist
0: eine ganz andere Ebene, so.
1: <lacht> ähm, ja, also man muss schon auch so ein bisschen Background Wissen haben, finde ich, weil manchmal ist es ja, nicht so ganz auf jeden kenntlich. Fall. Und es ist halt, ja. also es gibt halt diese fiktionale Story, dass er in die USA kommt. Lass uns erstmal nur beim ersten Film kurz bleiben. Mhm. Und
0: ja, nochmal ganz kurz an der Stelle, dass es diese verschiedenen Ebenen manchmal nicht ganz verständlich sind. Mhm. Viele US-Amerikaner feiern ja auch Borat und denken, der Film würde sich über Kasachstan und über Juden und sowas witzig machen. Ja. Was halt auch sehr verrückt ist, wenn man sich, eigentlich ist es ja irgendwie... Wobei ich ja da, sage, über
1: Kasachstan, finde ich, macht er sich eigentlich schon ein bisschen lustig. <lacht>
0: ja, schon auch, auf jeden Fall, ja.
1: Also grundlos auch ein bisschen, aber...
0: Ich habe auch Gerüchte gehört, dass der Film in Kasachstan verboten ist. Bin der Sache auch mal so ein bisschen nachgegangen. Ja, die haben auch
1: geklagt, glaube ich, nach dem ersten...
0: Ja, aber es ist jetzt so, dass ähm, die Tourismusagentur von Kasa Kasachstan nach ihren Werbevideos auch schreibt, Kasachstan very nice.
2: <lacht> nice.
1: Ja, es gab auf jeden Meinstem? Fall große, es gibt ja auch diese, also die, dieses vermeintliche Drehort von Kasachstan ist ja auch in äh, Rumänien irgendwo und die haben sich ja auch ordentlich beschwert damals.
0: Ja, ähm, aber mittlerweile ist es wohl halb selbst nicht aufgenommen. Ja. Ja, er macht sich schon auf jeden Fall auch über Kasachstan, ja, er macht sich über alles lustig so. Das stimmt. Aber was halt auch erschreckend ist, ist, dass viele US-Amerikaner ihn auch so als Stereotypen Menschen aus dem Nahen Osten sehen ja. und denken, der verkörpert halt jemanden aus dem Nahen Osten und halt irgendwie auch nicht wissen, wo Kasachstan liegt. Genau. Das ist halt auch ein bisschen traurig. Ja,
1: ganz viel, um die ganze Nummer ist traurig. Also, ähm, ja. genau, Sasha Baron Cohen macht sich natürlich eigentlich über die Amerikaner lustig. Ist selbst Brite. Ähm, naja, nicht nur Amerikaner. Ja. Aber also der, diese, diese, diese Figur Borat fliegt also in die USA und alles, was quasi in der Öffentlichkeit spielt, ist halt dokumentarisch. Er ist halt diese Rolle ähm, und führt halt, also im ersten Teil da gibt es noch gar nicht so einen richtigen roten Faden, finde ich, irgendwie. Also er führt halt irgendwie diverse Amerikaner quasi so vor oder es ist schwer zu erklären, ja. finde ich. Und zwischendurch gibt es halt immer so Ganz seltsame, fiktive Situation, weil er mit seinem Produzenten in Anführungszeichen halt ist der, die zweite Rolle, die gespielt wird, die zweite Schauspieler. Ne, es gibt noch eine dritte Schauspielerin, aber der Rest ist halt, sind echte Menschen. Ähm, also, der ist mit seinem Produzenten halt in den USA und da gibt es so, so bescheuerte Situationen <lacht> halt noch.
0: Ja. Ähm, ja. ja die Handlung ist auf jeden Fall noch loser als im zweiten Teil.
1: Ja. Und er, er, ja, genau, er ist halt so offensichtlich ähm, Rassist und Antisemit und ähm, gegen den Islam und alles. Und äh, dann gibt es halt so Situationen, also die krasseste Situation, finde ich, im ersten Borat-Film ist, wo er bei dieser, ähm, was ist das, so ein Bullen nee, irgendwie so ein Western-Ding in Texas, oder? Ja, so ein Rodeo-Ding. Ja, so ein Rodeo-Ding, so Rodeo genau. Und wo er dann in der Mitte steht und halt, äh, die Leute denken halt, er ist halt dieser Reporter und der singt jetzt die Hymne, die amerikanische. Und dann singt er halt genau. zu der amerikanischen Hymne. Also diese Melodie singt er halt irgendwas über Kasachstan und wird dann so richtig, ähm, also und ja, aber genau. Aber vorher macht er noch so aggressiv Werbung gegen ähm, gegen den Islam quasi ja. und ja, halt genau. halt sehr viel Ausländerfeindlichkeit. Und für
0: den Krieg gegen Terror und sowas und alle jubeln ihm noch so voll zu. Ja, es werden
1: dann so ein bisschen weniger irgendwann, weil es richtig extrem wird, aber manche halt nach wie vor und halt auch so, so Interviews, so eins zu eins Situationen. Ich habe den ersten jetzt auch nicht mehr ganz so präsent, aber.
0: Ja, gibt auf jeden mhm. Fall schon krasse Stellen irgendwie. Auch so Anfeindungen und sowas. Ja. In der U-Bahn <lacht> und so, wenn er sich Leuten vorstellt.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, ich das fand den, also die im zweiten Teil fand ich dann Situation krasser.
0: also irgendwie. Ja, ich auch. Aber da können wir auch gleich ja. nochmal dann genau drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall ist ähm, diese Rolle des Borger ja schon in Großbritannien im Fernsehen vorher schon aufgetaucht. Ah, okay. Auch gespielt von sascha Baron Cohen. Mhm. Habe ich jetzt auch beim Nachlesen rausgefunden. Also er ist erstmal in so kleinen Skits und Sketches von ihm aufgetaucht. Ähm, er hatte ja auch diese Rolle des Ali G von diesem diese Gangster-Rapper-Parodie ja. quasi, die er auch irgendwie so eine Show hatte, da ist er dann in dem Zusammenhang auch öfter mal aufgetaucht und da hat er aber auch teilweise schon dasselbe gemacht, dass er halt mit ja, reale Leute interviewt hat in Großbritannien dann aber und eben auch so die britische Art aufs Korn genommen hat.
1: Mhm. Ja. Das zur Vorgeschichte von Bogart also vor dem Film. Zum Hintergrund fand ich halt auch spannend, dass die ja echt oft, also im zweiten Teil mit Sicherheit auch, aber im ersten Teil irgendwie gab es 32 Polizeieinsätze wegen dem Team. Und das war halt auch so eine ganz kleine Filmcrew immer nur, so Hit and Run. Die sind halt mhm. irgendwo hin, die mussten dann auch immer, also mussten dann auch abhauen. Wobei manche Sachen, halt, es gibt bei IMDb so eine ganze Liste, äh, wo man sieht, was vermeintlich halt, also was wahrscheinlich fake ist. Also es gibt ja diese Szene, wo die bei so einem jüdischen Ehepaar in so einem, also so einem Back-and-Breakfast halt quasi sind. Und dann ähm, feststellen, dass das halt Juden sind und dann halt abhauen, weil sie Angst haben, von denen gefressen zu werden oder sowas halt. Ähm, und dann siehst du halt irgendwie, dass sie erst aus dem Zimmer rausrennen. Im nächsten Schnitt haben sie dann irgendwie den Koffer noch dabei. Also so manche Sachen. Da ja. weiß man nicht so ganz, was jetzt so 100% Prozent, äh, real ist, aber ja. Also ich, aber, also ich muss schon sagen, ich, also generell diese ganze ähm, Idee dahinter finde ich ganz cool und auch halt quasi diese, da, also das, was Sacha Baron, Co Baron Cohen damit machen will, also damit aussagen will, ist irgendwie eine ne, ne coole Idee und so und ne, stehe ich auch so dahinter, aber es ist mhm. einfach auch auf der anderen Seite ein saumblöder Film. Also gerade in der deutschen Synchro war es halt super bescheuert. Gerade halt so diese szenischen Sachen, dann gibt es ja diese Situation, dass die diesen Bären dabei haben. Warum? <lacht> das habe ich <lacht> gar nicht gecheckt. Also das fand ich dann schon eher anstrengend, alles zu schauen. Also es gibt zwar immer mal so Momente, aber ähm, also die ganze Story drumherum ist halt so bescheuert. Ja, wirklich seltsam. Und halt auch manchmal der Humor so. Also, was ich wirklich lustig fand, er, er prügelt sich ja dann irgendwann nackt mit seinen Produzenten da und dann sind die halt in diesem Hotel, wo sie halt dann quasi wirklich nackt in dem Fahrstuhl und so sind. Das ist schon sehr, sehr lustig. Also, natürlich auch sehr plump, aber das fand ich richtig, richtig lustig. Und dann ist da ja auch eine größere Veranstaltung noch, wo der dann nackt reinrennt. Aber ich, also die meisten Situationen, vor allem die szenischen Situationen, fand ich echt ein bisschen blöde. Das ist, ja, also insgesamt muss ich sagen, hat der Film mir gar nicht so gut gefallen.
0: Nee. Nee. Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht nochmal geschaut mhm. und habe dadurch halt auch das nicht mehr so stark präsent, gerade was so die Geschichte angeht. Aber ich habe jetzt halt nochmal die Highlights geschaut mhm. und da muss ich sagen, so diese Szenen, die irgendwie mit echten Menschen und deren Reaktionen da noch sind, die habe ich schon irgendwie, die haben mich auf jeden Fall amüsiert beziehungsweise auch das Ganze, was dahinter steht. Aber ja, wie gesagt, diese ja, Szenen, die den Plot voranbringen, die habe ich halt nicht nochmal geschaut. Und mhm. deswegen kann schon gut sein, dass die auch echt nerven. <lacht> so.
1: Es ist halt auch so, es gibt ja zum Beispiel auch diese Szene, wo er bei diesem äh, Politiker ist, dem er dann so ein Stück Käse anbietet quasi aus Tradition. Und danach sagt er halt, dass das Käse aus Muttermilch ist. So. Mhm. Und der. es ist natürlich schon lustig, wie der reagiert, der Typ. Aber es ist halt auch einfach, ja, dieses Fekalhumor, dieses Dumme, Reizt mich jetzt halt nicht so krass, muss ich sagen. Irgendwie. Ja, also, das
0: reizt mich auch nicht mehr. Aber damals mit 12 fanden wir das halt schon
1: übertrieben ja. witzig. Also klar, so diese Szenen bei diesem Rodeo und so, und wo man halt wirklich Leute so vorführt oder halt so aufdeckt, wie, wie manche Amerikaner wirklich denken. Das ja. klar, aber das ist Macht, finde ich, halt jetzt auch nicht so einen Riesenteil äh, aus. Also er hat schon irgendwie viel damit bewegt, aber. Für den, also ich glaube, ich finde das, was so dahinter steht, besser als der Film an sich. Also den Film an sich mhm. finde ich einfach nicht so gut. Also ich habe tatsächlich ja. ähm, den Film bei IMDb, der hat eine 7,3. Ich habe ihm nur 4 von 10 gegeben. Okay. Weil er, Also die, wirklich diese szenischen Sachen sind finde ich echt sau schlecht. Ähm, auch so vom... Ich meine, und jetzt kommt das Absurd, dass der, der Film hat einen, hat einen oscar, eine oscar nominierung für bestes Drehbuch bekommen.
0: Ja, krass.
1: Das aber das ist, ist schon halt vielleicht auch zu, so vielschichtig, dass es mein, dass ich es nicht begreifen kann, keine Ahnung. Ähm. Ja,
0: vielleicht hat halt auch, muss man es auch in dem Zeitgeist irgendwie von 2006 sehen und dann ist es irgendwie vielleicht die Themen, die da angesprochen werden und sowas auch nochmal präsenter.
1: Ja, ja, vielleicht, das ist ist glaube ich auch was Persönliches, also ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich fand jetzt den zweiten besser auch, aber jetzt auch nicht mega, mega geil und ich, vielleicht ist es auch einfach nicht so das, was bei mir zündet. Das kann auch gut sein. Weil es ja. gibt ja schon viele Leute, die es einfach extrem abfeiern. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, alles, was so dahinter steht und die Idee dahinter, finde ich auch echt großartig. Das spielt dann bestimmt auch mit, was das Drehbuch angeht, so, aber es ist ja jetzt auch nicht mega geil produ produziert, klar, weil das ist halt dieser, dieser schmale Grad, das ist ja auch eine Doku, ne? Und die machen, haben das ja auch mit diesem Hit and Run und so gemacht. Ähm, ja. Natürlich ist das nicht mega aufwendig produziert. Aber man kann es einfach, glaube ich, nicht so in eine Schublade stecken, ähm, dass man das jetzt vergleicht mit anderen Doku-Filmen oder das ist ja jetzt auch kein Spielfilm. Deshalb ist es halt schwierig irgendwie so. Ja, es ist schwierig das einzuordnen. Einzuordnen. Es genau. ist halt, ja, kein typischer Film und deshalb vielleicht auch so sein eigenes Genre und deshalb ist eine 4 von 10 vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigt. Aber mir hat er halt schlichtweg einfach nicht so gut gefallen, der Film. Also es ist jetzt nichts, was ich mir nochmal anschauen würde. Also zumindest nicht den ersten Teil.
0: Mhm. Ja, ich kann den ersten Teil jetzt, weil ich ihn nicht nochmal geschaut habe, würde ich ihn jetzt nicht mit Punkten bewerten wollen. Aber um mich wiederholt zu wiederholen, die Szenen, die ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, fand ich schon witzig. Ja. so ja Was vielleicht noch irgendwie ganz nett to know ist, ist, dass die Story auch bei Todd Phillips mitgeschrieben wurde.
1: Ja, das fand ich auch interessant.
0: Der ja auch für Hangover... Oder ähm, Jungs den Joker geschrieben genau, hat.
1: Ja. Und äh, Joker auch Regie geführt.
0: Ja, das okay. stimmt.
1: Ja, das ja. finde ich auch lustig. Generell irgendwie viele Leute, die ja mitgeschrieben haben. Wo, wo ich mich frage, was genau haben sie mitgeschrieben? Ja,
0: wahrscheinlich immer so einzelne Szenen, kann ich mir vorstellen. Das ist schon, ja. ja, es
1: ist ein sehr, ist ein sehr interessantes Subgenre. Genau. Und, Und wenn der Anderson gibt, gibt...
0: war eingeweiht, haben wir gerade schon mal im Off kurz drüber gesprochen. Ja. Die wusste Bescheid, das war, weil wir haben es hier in der Folge auch nochmal kurz angeteasert mit noch einer dritten Schauspielerin, die noch dabei war. Das war Pamela Anderson, die wurde nicht Nein. wirklich entführt. Doch, klar.
1: Nein, das war Louis Nell, diese Prostituierte. Achso, die hm. ist auch eine, ja,
0: dann sind es ja vier Schauspieler.
1: Ja, ich habe doch vor der Aufnahme noch gesagt, die hat auch, ich sage noch, ah, die hat auch noch bei ganz vielen Filmen kleinere Rollen übernommen. Ja, das war wahrscheinlich Pamela Anderson. Hm? Ich habe doch vor der Folge mit dir darüber geredet. Ja, und meinte, aber nicht
0: in dem Zusammenhang, dass da drei Schauspieler dabei waren.
1: Doch, und dann habe ich gesagt, ach, die hatte die... Nee, aber nicht Schaut. in
0: dem... Aber dann sind 20 Minuten vergangen und dann hast du gesagt, da waren drei Leute dabei, die gespielt haben. Achso. Und in dem Zusammenhang ist mir dann Pamela Anderson in den Kopf ah, okay. gekommen. Ja.
1: Ja. ja, Pamela Anderson war auch dabei.
0: Die war auch dabei. Hm. Und Luenel Champer war noch dabei. Die haben wir noch gar nicht angesprochen in dem Podcast selbst.
1: Wer ist das? Die so, Schauspielerin, ja, die, Frau, der ja, genau. <lacht> die hat <er> gespielt hat.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und Ken Davitian. Da heißt der so? Ja, der hat auch mal
1: gespielt. Ja, ich meine... Ähm, Vier Schauspieler waren dabei. Es sind viele Leute dabei, aber die meisten halt als, als sie selbst. Davon
0: der hat auch 1977 in American Raspberry den Fat Bartender gespielt.
1: American Raspberry? Ja. Geiler Titel.
0: Nicht schlecht, ne? Und in Cobra Kai hat er mitgespielt.
1: Mhm. Großer, großer Fan. Du.
0: Cobra Kai, starke ja, Serie. Bald kommt der Cobra Kai Podcast.
1: Oh nee. Doch, doch. ich will es mir ja auch mal reinziehen. Ja, und
0: weiter geht's mit Borger 2.
1: Ja, genau.
0: Ja, ist Bora erschienen zwei. vor elf Tagen, mhm. am, also heutiger Stand am 23. Oktober auf Amazon Prime. Ja, ich habe den Trailer irgendwie eine Woche davor gesehen und war irgendwie total überrascht, dass jetzt noch ein zweiter Borger rauskommt. Wir haben dann drüber gesprochen, als wir uns auf Google die Mongolei und Kasachstan angeschaut haben, sind wir auf das Thema gekommen. <lacht> das war das auch ein, super. Das war schön. Da wollten wir einen Podcast auch aufnehmen, waren dann aber irgendwie noch eine Stunde auf Google Maps unterwegs. Nee, wir Fall wollten gar keinen mehr. Podcast aufnehmen, wir wollten was besprechen, waren dann aber stattdessen auf Google Maps unterwegs. Naja, dann waren wir auch in Kasachstan und dann sind wir auf das Thema Borgat gekommen, haben uns entschieden, den zweiten Teil zu schauen. Ja, den habe ich auf Englisch geschaut. Du dann wahrscheinlich auch. Ja. ja Gab es zum Glück die Option. Das ist aber auch manchmal blöd bei Prime.
1: Ach, Prime das ist ein Saftladen. Vor allem, wenn du einen Film kaufst oder so und die sagen, es gibt beide Versionen und dann äh, gibt es doch nur Deutsch.
0: Das ist halt, ist in dem Podcast auch, glaube ich, schon häufiger vorgekommen. Ist zumindest nicht das erste Mal, dass wir darüber reden.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Borat wird wieder gespielt von sascha Baron Cohen. Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? Nachdem er zwischenzeitlich auch in die Rolle des Bruno geschlüpft ist. Und mm. des Diktators.
1: Hast ich habe von dem ja Filme sonst noch nie was geguckt.
0: Mal... Ah, okay. Der Diktator auch nicht? Nee. Ah, okay. Den das fand ich irgendwie... damals eigentlich ziemlich witzig. Ich glaub, so also 2012 ich kann... müsste der erschienen sein.
1: Ja, ich hatte auch irgendwie so gar keinen Bezug zu ihm wirklich. Also ich kannte ihn als Schauspieler, aber... Auch dass jetzt das Bohrrad wiederkommt, das wusste ich schon länger, aber dadurch, dass ich den ersten Film nie gesehen hatte, war das irgendwie für mich kein Ding. Ähm, mhm. Und dann hätte ich eigentlich auch nicht also weil ich auch dachte, dass das rein fiktiv war, mhm. ähm, hätte ich mir den auch nicht angeguckt, bis dann ähm, ein, äh, ein Freund von mir mir das halt erzählt hat, dass das, also worum es da geht, dass es halt quasi echt ist und dass da halt ähm, ja, Leute aufs Korn, auf, aufs Korn genommen werden und das halt so politische Satire ist. Und dann war ich natürlich angefixt und dann äh, habe ich mich mit ja dir drüber unterhalten und dann mussten wir den gucken. Ja, und der ist natürlich jetzt, mh, wir hatten ja schon vorhin über die Wahl geredet, äh, ganz bewusst kurz vor der Wahl erst erschienen. Genau. Und anders als beim ersten Teil gibt es halt hier auch ganz klar das Thema eben, ähm, ja, im Prinzip, Donald Trump, äh, Corona ist Corona es halt auch sehr Corona ist ein aktuell, großes Thema. Ja. Was, was cool ist. Ähm, ja,
0: genau. Generell die Spaltung im Land. Genau, ja. Zwischen Republikanern und Demokraten. Ja. Ja, ja und, und dann, die Handlung knüpft an den ersten Teil an.
1: Das haben sie dann wieder erstmal ganz clever gemacht, finde ich.
0: Ja, insofern Borat ist zurückgekehrt nach Kasachstan und hat eben den Ruf von Kasachstan zerstört durch seinen ersten Borat-Film. So haben die das in die Handlung eingeworfen. Mhm. Deswegen so heißt es auch die Once Glorious Nation of Kasachstan. Fand ich auch cool gemacht mit der Meta-Ebene. Hat mir irgendwie von Anfang an gut gefallen. Hat dann irgendwie am Anfang auch gleich stark auf die Nostalgie so ein bisschen gesetzt vom ersten Teil. Mhm. Gab auch so ein paar Ausschnitte, glaube ich. Genau. Hat Ironischerweise irgendwie gemacht.
1: suggeriert er, dass er irgendwie ähm, sich vorm Trump Tower erleichtert im ersten Film. Ja. Das hat natürlich sehr gut reingepasst jetzt in den Zeiten.
0: <lacht> genau. Ja, dann haben sie die neue Rolle seiner Tochter eingeführt. Ja. Gespielt von Maria Bakalova.
1: Genau. Und da fand ich ganz interessant, dass die halt auch, ähm die, die fährt ja quasi die gleiche Schiene, wie das Sashabam Cohn auch macht und spielt halt auch eine Rolle, aber halt auch in so extremen Situationen. Und das fand ich beeindruckend, weil sie sie kommt aus Bulgarien und hat halt bei diesem Casting mitgemacht, aber ist sonst nicht wirklich groß Schauspielerin gewesen vorher. Und hat dann diese Rolle bekommen. Und das ist halt schon krass, wie die, also das muss ich auch nochmal zum ersten Film sagen, wie, wie der, wie der Typ das halt durchzieht, ist natürlich phänomenal. Also ja, ähm, da ich hätte halt eher für die Rolle eine Oscar-Nominierung äh, fast erwartet, ja. als jetzt fürs Drehbuch. Ja, Weil auf jeden Fall. In den der macht das schon echt stark. Ja. Das ist krass. Aber das der ist
0: da wohl auch ziemlich geübt drin. Ich habe gerade eben noch mal gelesen, dass er auch ähm, seine Figur des Bruno und so weiter und viele Figuren, die er spielt, dann auch schon öfter in Fernsehauftritten gespielt hat und da auch schon öfter mit diesem Schema halt vorgegangen ist.
1: Ja, es also scheint sein Ding zu sein. ne?
0: Bruno ist quasi irgendwie eine Satire auf einen schwulen Mode-Journalisten.
1: Ähm, ja, Österreicher. ne?
0: Ja, Österreicher ist der, genau. Ja, ja macht er auf jeden Fall ziemlich ziemlich ja.
1: gut und sie genau. halt auch also die Maria Bakalova auch ja definitiv und jetzt drittes gelistet Tom Hanks das ist natürlich Tom Hanks ne? genau Tom
0: Hanks spielt sich selbst auch eine sehr starke Szene aber da jetzt <lacht> vielleicht mal nicht zu viel vorwegnehmen <lacht> 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 ähm, ja ich lese hier gerade noch dass die Musik zum Film von ähm, Aaron Baron Cohen stammt hm. Im davon... auch schon so ja der Bruder von Sascha Baron Cohen die Musik natürlich irgendwie auch oft thematisch irgendwie so an so eine ja, Richtung Kasachstan angelehnt. Ja, Ja, finde ich aber ist auf jeden Fall passend so, ne? um ja. mal kurz irgendwie das so ein bisschen abzuarbeiten. Aber ja, er knüpft daran an thematisch. Die Tochter tritt jetzt irgendwie auf die Bildfläche und begleitet Borat in die
1: US&A. Ja, ich finde es halt, also ich, was ich meinte, ich finde es dahingehend clever, dass man halt sagt, okay, er, das sieht man ja auch schon im Trailer, er ist jetzt halt bekannt als dieser Borat in den USA, weil er ja äh, schon mal da war. Und genau. natürlich wird die Rolle halt im Gegensatz zu 2006 auch auf der Straße erkannt, weil die Leute haben halt den Film gesehen. Kennen und, ähm, halt
0: Borat, das ist ja auch eine sehr, sehr große Nummer in den USA genau. gewesen, Borat.
1: Und er wird dann auch in den Szenen oft darauf angesprochen, ey, du bist Borat und so. Ja. ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute nicht wissen, dass das eine Rolle ist. Mhm. <lacht> Glaube ich, durchaus, Kann auch gut durchaus sein, ja. Gibt
0: es auf jeden Fall auch. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja.
1: Und deshalb tritt er halt jetzt vermehrt in Kostümen halt auch auf.
0: In verschiedenen Kostümen. Und das ja, haben sie eigentlich auch gut genutzt, vor allem später dann im Lauf des Filmes.
1: Ja. Ja. Wobei es ja auch Szenen gibt, also wo er dann wieder sich selbst spielt, wo es dann offensichtlich ist ja nicht jedem so bekannt. Also ja, natürlich nicht, aber... Ähm, genau. Also er agiert schon auch noch als, als er selbst. Ja. ja, und die Story mit der Tochter finde ich ebenso mega bescheuert wie im ersten Teil.
0: Ja, ich finde es aber irgendwie, also was ich jetzt so über den ersten Teil so gelesen habe, weil ich habe es nicht mehr so präsent im Kopf, die Rahmenhandlung, mhm. aber ähm, ich finde es irgendwie besser <lacht> gemacht. So, es ist irgendwie konsistenter.
1: Ja, es ist ja auch, in einem Interview hat er mit, es ist ja auch ein sehr, sehr geniales Interview, aber war das mit dem. Er war auf jeden Fall mit Jimmy Kimmel, die waren als zu zweit auch in ihrer Rolle bei ja. Jimmy Kimmel und es ist so herrlich, weil Jimmy Kimmel sich im Endeffekt seine Hose auszieht. Ja, Guckt euch mal gesehen. an, es ist auch lustig. <lacht> ähm, und es ist halt, er sagt irgendwann, der nee, sagt es woanders, aber Sasha Baron Cohn sagt halt, es ist quasi ein Familienfilm. <lacht> Was auch irgendwo, es ist natürlich so eine so eine Vater-Tochter- Beziehungen, die da vor allem im Vordergrund steht, was so diese fiktiven Parts angeht. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz schön, also es ist ja auch eine schöne Message irgendwie und es gibt auch
0: Ja genau, das wird halt, das Ganze wird so ein bisschen irgendwie mehr auch beleuchtet, auch so ein bisschen die Entwicklung von der Tochter, die ja quasi in einem in der Geschichte zumindest so erzählten patriarchischen extrem patriarchischen Land aufgewachsen ist ja. und dann daraus auch so ein bisschen ausbricht und so und das ist halt irgendwie von der reinen Handlung her irgendwie klingt das schon besser als im ersten Teil
1: ja weil es gibt halt dann weiß, es gibt halt so Szenen dann das großes Thema ist ja dass sie dann quasi in diesem Käfig wohnt und so und ich verstehe schon warum das so gemacht wird aber ich fand das sind dann irgendwie so Sachen wo ich nur gedacht habe oh Gott das ist so, so Blöde irgendwie. Also, es, ich weiß nicht, aber das ist auch, was ich beim ersten schon meinte. Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding auch. Ja, natürlich. Das findet also bei ist mir nicht.
0: Übertrieben too much so, aber das Gasse ja. ist ja, dass das halt auch in dem Film Amerikaner sehen und mitbekommen, dass er sie so behandelt und das halt irgendwie einfach akzeptieren. Ja, aber
1: ja, ja, klar, das, das musst du halt auch in dem Fiktiven machen, damit du das dann weiterhin durchziehen kannst. Genau. Aber ja. deshalb meine ich, ich rede jetzt auch nicht von den, von den echten Szenen, sondern halt wirklich von diesen Fiktiven, die dann auch manchmal einfach. Also auch das mit dem Affen am Anfang, dass sie dann den Affen gegessen hat. Hä? Also ja, natürlich. Wow. Das, <lacht> aber das,
0: irgendwie mussten die ja halt diesen Affen dann wieder rausschreiben. Ja. Bei mir hat der Gag gezogen, dass der Affe der Kultusminister von Kasachstan ist. Aber, das ist auch so so eingeführt <lacht> aber es ist so plump, dass es schon wieder funktioniert. Bei ja. mir zumindest. <lacht> sie zeigen nee, also, diesen Affen und sagen, dass das der Kultusminister ist. Das ist doch so einfach genial.
1: Ich weiß nicht, inwiefern wollen wir da noch jetzt spoilerfrei bleiben?
0: Was ähm es ist schwierig, spoilerfrei zu bleiben tatsächlich, weil ich wirklich eigentlich lieber im Detail auf Szenen eingehen würde. Ja. Die irgendwie besonders schockierend waren.
1: Ja, also ich glaube, man kann das schon machen, wenn natürlich ist es dann vielleicht nicht mehr so eine Überraschung für den Zuschauer, der es vielleicht jetzt noch nicht gehört hat. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach, Es ist ja jetzt kein... Also wir können ja auf einzelne Szenen eingehen, auf, die, auf den Story-Arc, vielleicht nicht unbedingt das Fiktive wie genau, das später das aufgelöst man... wird. Aber ähm,
0: Also wenn ihr euch keine Überraschungen aus irgendwelchen Szenen nehmen lassen wollt, dann schaut euch den Film
1: vorher an ja. und kommt dann wieder. Genau. Ähm, genau also die, 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 die Geschichte ist ja dann, dass die, die Tochter ähm, soll dann, er nimmt die Tochter dann als Geschenk, also die Tochter soll quasi das Geschenk sein für erst für den Pence. Vice President, na, für, für Pence. Genau. Und ähm, genau, deshalb muss er sie so ein bisschen,
0: ja. Hübsch machen, sage ich mal, dass die genau, Penz halt gefällt. Ja. Und auch ein bisschen nicht nur optisch, sondern auch irgendwie von ihrem Charakter her ein bisschen anpassen.
1: Ja. Weil sie halt so diesen Hinterwäldler-Vibe halt hat. Das ist schwierig, darüber zu reden, ohne sich ein bisschen dumm vorzukommen. Aber es ist halt so überzogen. das ist halt Ja, ihr
0: müsst euch das angucken, es ist halt echt extrem. Ja, sie ist halt sehr unhygienisch mhm. und in ihrem Verhalten und ihrer Sprache sehr derb.
1: Ja, genau. Das, das trifft es ganz gut, ja.
0: Genau, und da gehen sie halt so zu verschiedenen Geschäften, zu einem Friseur, zu, ja, einfach Modegeschäften. Das verstehe ich Kleidung. auch nicht.
1: Es gibt doch diese eine Situation, wo er sich Geld dazu verdienen muss, weil die ja diese Brust-OP machen wollen. Ja. Und dann beim Friseur ist und da gibt es keine Pointe so.
0: <lacht> nee, er arbeitet da einfach als Friseur.
1: Und man denkt die ganze Zeit, irgendwas passiert gleich, aber es passiert halt nichts. Er schneidet halt einfach nur die, auch ganz gut so die Haare. Das fand ich irgendwie ganz cool.
0: <lacht> und dann hat er sein Geld verdient.
1: Das war ja. auch so krass, oder? Vorher. Dass die bei ja. dieser bei dieser ähm, Schönheitschirurgie irgendwie oder bei diesem Schönheitsarzt sind. Ähm, und dann haben, haben die einfach, wie viel kostet das? Boah, ich glaube. 20.000 oder so? 20, ja. Und dann hat er das einfach in Bar dabei. Und die zählt alles. Das ist halt schon echt krass. Boah. Und dann fehlen so 60 Dollar oder so. <lacht> das ist so bescheuert, ey. Und das sind, ich, ich fand, es sind viele Szenen, wo du eigentlich die ganze Zeit denkst, das kann nicht echt sein. Das Auch kann nicht, jetzt echt nicht sein, Nicht unbedingt, ja. weil es so schock, schockierend ist, weil, sondern weil man so denkt, <lacht> macht doch niemand mit. Ja, so. echt so. Aber anscheinend, Aber anscheinend ist es schon
0: ja für 20.000 Dollar. Ja,
1: also ich meine, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die das schon mehrfach probiert haben und es mhm. auch mal nicht funktioniert hat. Ne? Ja, ähm, das kann natürlich auch sein. Also später gibt es noch eine Szene, da, über die ich unbedingt reden will, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt die erste, der erste Versuch war. Aber mhm. das ist schon das ist schon irgendwie, ja, ist schon auch irgendwie wieder lustig.
0: Das ist schon krass zu sehen, ja.
1: Auch diese Situation, wo, da war ich mir aber wirklich nicht sicher. Er ist ja dann in diesem Postshop, wo er dieses Fax immer hin und her schickt ob ja.
0: ähm, da nicht so ein bisschen was
1: gestaged war, weil das war ja schon das habe ich mir auch
0: überlegt also in diesem Postjob und auch da wo er sich
1: irgendwie das Handy kauft bei diesem ja. Brian ja wobei, da war ich mir nicht so sicher mit dem Handy ja aber also Fakt ist ja auf jeden Fall auch da, dass ähm, dass die auch immer irgendwie einen sehr guten Anwalt dabei hatten und so und äh wird Sicherheit auch ein paar Mal mit der Polizei irgendwie Probleme ja, hatten.
0: auf jeden Fall. Also der Fahrlehrer im ersten Teil, habe ich zum Beispiel gelesen, der hat wohl irgendwie auch erfolgreich geklagen können dann. Ah ja. Weil ihm gesagt wurde, dass ähm, das quasi ein Projekt ist, um irgendwie für Integration in die USA und um halt zu zeigen, wie schwer es ist, sich einzuleben für jemanden, der nicht daherkommt mhm. <lacht> und dass sie das dafür filmen. Und dann hat er irgendwie geklagt, weil er dann auch irgendwie im Promo-Material von Bogart verwendet wurde und sowas, ja. weil er meinte, das war halt nicht die Zustimmung, die er gegeben hat und so.
1: Ja, ich finde es schon teilweise krass, also die müssen ja schon irgendwie so einverständlich, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber es ist schon irgendwie eine Art von Einverständniserklärung immer ab abgeben. Ja.
0: Ich finde es halt auch krass, dass das manche vielleicht auch sogar im Nachhinein noch machen. <lacht> also. Ja, ich,
1: ich glaube, also es wird ja jetzt auch nicht jeder voll verarscht, also manche kommen ja auch gut weg. Ja. Es gibt Bestimmt. ja gerade die, äh, gerade in dem Teil gibt es ja diese Frau, die das verstehe ich halt auch nicht, die irgendwie so Babysitterin macht für die Tochter, die ja auch schon ja. 50, also die in echt natürlich älter ist, aber die halt 15, nee, 17, glaube ich, oder 15.
0: Ja, so 15 soll sie, glaube ich, sein. Ja. Die okay. älteste, nicht verheiratete Frau Kasachstans.
1: Ja. So Und wird sie die, im Film beschrieben. Vorrat gibt sie ja dann bei dieser Babysitterin ab. Was ich so ein bisschen seltsam finde, weil wer passt denn auf ein 15-jähriges Mädchen auf?
0: Ja, also, ich glaube irgendwie, also was man so aus Popkultur mitbekommt, ist dieses Babysitter-Ding, aber auch irgendwie eine krassere Branche in den USA. Irgendwie ja, scheinbar sein. wird das da tatsächlich gemacht. So.
1: Aber zum Beispiel diese Frau, die ist ja so wirklich quasi die,
0: die moralische
1: Säule <lacht> des
0: Films. Naja, da habe ich mich auch lange gefragt, ob das keine Schauspielerin ist. Ja, aber es aber das ist ja anscheinend wirklich nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist alles, also da habe ich jetzt halt auch nicht so viel Hintergrund, aber ich gehe irgendwie schon mal davon aus, dass das eigentlich alles relativ echt ist. Ja. Und die war ja auch echt cool, also so, so Person kommt natürlich ja. auch irgendwie gut weg.
0: Ja, sie zeigt halt für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, der Tochter dann irgendwie, dass sie sich nicht nur einschränken lassen muss in ihrem Leben. Genau. Und dass sie auch als Frau ein gleichwertiges Mitglied ja. der Gesellschaft ist. Ja. War auch für die Charakterentwicklung cool. Fand ich auch sehr cool. Auch mhm. die Interaktion mit beiden, auch mit Borat dann. Es gibt halt irgendwie Leute, die auch gut mit so Situationen umgehen können. Ja. Und dann halt auch besser wegkommen als andere. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch mit krass fand, so am Anfang diese Szene in der Abtreibungsklinik.
1: Ja, mit, dem, mit diesem Priester. Das war
0: halt auch verrückt. Also der Hintergrund ist, dass ähm, Borat seiner Tochter einen Muffin geschenkt hat, mit einem Baby drauf. <lacht> und in, Also mit so einer kleinen Babyfigur drauf. Und im Film wird so dargestellt, dass es in Kasachstan unüblich für Frauen ist, dass sie sowas wie Kuchen oder Muffins bekommen. Und sie freut sich dann und isst den Muffin, aber mitsamt dieser Babyfigur. Die verschluckt sie. Und dann gehen sie halt zum Arzt und sie sagt halt, dass sie ein Baby in sich drin hat, was sie von ihrem Papa geschenkt bekommen hat. <lacht> so wird das dann dargestellt. Ja. Und der Arzt legt das natürlich aus, insofern, dass sie schwanger sein soll. Und dann gehen sie zu diesem Abtreibungsjahr. Was ist das so...
1: Ja, das ist so, ist ein, ist so ein, ein christliches Priester?
0: Ding, ist irgendwie schon so ein
1: Priester. Ich glaube, der hat auch so ein Priesterdings an.
0: Genau, ich glaube, der Punkt ist, dass du halt, wenn du eine Abtreibung machen willst, halt vorher so ein eine psychologisches Gespräch führen musst. Das ist, glaube ich, verpflichtend. Ich weiß da nicht genau, wie die Rechtslage in den USA ist. Ja, Aber du machen. kannst das halt ja, eben auch mit jemandem aus der Kirche führen. Und die Szene ist halt auch schon echt verdammt heftig so.
1: Das ist, so, das ist echt krass, ja.
0: Erstmal finde ich es halt heftig, dass dir da quasi eingeredet wird, dass du das Kind behalten und gebären musst. Und dann finde ich es halt auch heftig, dass es dem Priester halt vollkommen egal ist, dass der vermeintliche Vater der Tochter ja. auch der Vater ihres Kindes ist.
1: Er ist schon ist erst halt... schockiert, aber dann sagt ja. er, aber ganz ehrlich, was willst du in so einer Situation auch machen? <lacht> <lacht> also, er sagt ja dann, es ist jetzt erstmal egal, was passiert ist, sondern wir kümmern uns jetzt, irgendwie jetzt ums, ums jetzt, was jetzt, was wir jetzt machen, irgendwie. keine Ahnung.
0: Es ist halt auch ein krasses Fass, was da aufgemacht wird.
1: Ja, es so. ist halt so viel, ne? Es gab, ja. ich fand so viele gute Szenen. auch. Ey. Oder zum Beispiel auch diese, diese äh, Konditorin, wo ja, der dann stimmt. sagt, irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr genau, was sie auf den Kuchen schreiben soll, aber halt irgendeinen antisemitischen Spruch. Ja. Und die macht es halt einfach.
0: Sie macht es einfach, ja. Das war auch krass.
1: Crazy. Oder auch am Anfang beim Autokauf. Er fragt so, kann ich denn jemanden damit umfahren? Oder wie schnell muss ich fahren, damit ich jemanden töte? Und er so, jo, keine Ahnung, das mit dem Auto reicht es, wenn sie 10 Meilen pro Stunde fahren oder so. <lacht> Ohne irgendwie nachzufragen. Ja,
0: sie sagen das halt einfach echt, als ob nichts wäre, ne? Ja. Das ist halt echt crazy. Das ist auch irgendwie so ein Gefühl des Unbehagens, wenn man das schaut.
1: ja. ja. Das stimmt. Was ja, so und dann wird es ja gemacht.
0: zum Ende hin quasi immer krasser irgendwie. Ja, was also, fandest du
1: denn die krasseste Szene? So? Also ich, ich, ich kenne auch so ein bisschen Hintergrund, weil zum Beispiel die, er ist ja dann länger, also irgendwann ist man ja bei diesem Lockdown auch. Genau. Und er kommt ja dann auf diesen einen Typen zu und fragt dann, ob er mit dem heimgehen kann. Ja. Und da dachte ich halt auch, das muss gestaged sein. Habe ähm, ich auch über, gedacht. Im Interview meinte er ja dann, dass das halt echt war tatsächlich.
0: Ja, und er lebt da ja auch mehrere Tage bei denen. Genau. Das sind halt so zwei Südstaatler, wenn man das so ausdrücken will, mhm. und ähm, die halt so eher konservative Ansichten und auch Verschwörungstheoretische Ansichten vertreten. Ja, halt voll, denen... diese
1: voll diese Verschwörungstheoretiker. Ja, aber sie so richtig halt krass.
0: Voll darauf ab und er lebt halt wirklich bei denen. Ja. Und da dachte ich auch, das wären halt zwei Schauspieler, weil ich halt auch wirklich in dem Moment dachte, ey, das kann doch nicht sein, dass Leute so denken. Nee. So und auch die ganze Prämisse, dass er halt auch wirklich so lange bei dem lebt.
1: So. Als die Rolle, ja, das finde ich, grad, ja. dass, dass er das auch abkauft. Das aber dann habe ich halt ja auch
0: dieses irgendwie dieses Doppelspiel so schwierig gefanden, gefunden, weil das sind ja dann offensichtlich zwei Leute mit konservativen Werten, die dann vielleicht auch Ausländern eher nicht so wohlgesonnen sind. Mhm. Aber mit dem verstehen die sich ja dann trotzdem sehr ja, aber das, gut.
1: Das fand ich halt cool, weil Sacha Baron Cohen meinte dann in einem Interview später, dass er halt dass, dass er das interessant fand, dass er halt auf solche Leute gestoßen sind die halt eigentlich ja klar die sind so krasse Verschwörungstheoretiker irgendwie auch das ist dann irgendwie auch logisch dass sie dem die Rolle abkaufen auch so lange weil die offensichtlich ja. relativ leichtgläubig sind aber dass er meinte das waren eigentlich gute Typen weil die haben dem halt im Endeffekt auch geholfen so und es geht ja dann auch darum dass also die ne, haben ja innerhalb Tochter von der Story zurück.
0: genau auch richtig um ihn gekümmert und haben halt auch versucht dass er wieder seine Tochter zurückbekommt ja. und so also er und
1: hat es dann später so gesagt, ja, die Typen, die haben vielleicht nicht so die gleichen, vertreten nicht so die gleichen Werte, so wie ich und glauben vielleicht nicht an die gleichen Sachen, äh, aber es waren eigentlich gute Menschen, also was ja. ich, das wollte er halt auch damit aufzeigen, dass die Leute halt, dass man auch in Dialog tritt, dass die Leute halt auch nicht unbedingt
0: finde ich schlecht auch prinzipiell drin. gut, weil das ist ja das, was du irgendwie viel in den USA siehst, dass einfach gesagt wird, die eine Seite ist schlecht, die andere Seite ist schlecht ja. und dass es halt solche und solche gibt und manche halt vielleicht einfach nur, ja, einfach durch Fehl, Desinformation und Leichtgläubigkeit irgendwie einfach nur Vom in die falsche Ecke getriftet sind. Genau, ja, wirklich so. Ja. Das ist der Weg, nee. ähm, Ja, aber da fand ich es auch krass, dass sie ja dann sich wirklich irgendwie Sorgen um ihn gemacht haben und auch wirklich geglaubt haben, dass er jetzt gevierteilt wird, wenn er zurück nach Kasachstan kommt, ja, genau, ja. wenn er seinen Auftrag nicht ausführt und so. Die also haben mir dann bisschen, auch irgendwie echt ein bisschen leid getan. So. Ein bisschen
1: traurig auch, dass sie das so glauben, Ja. weil es halt auch offensichtlich so aus meiner Perspektive halt bescheuert ist, aber ja, aber auch irgendwie dann wieder schön, aber ähm
0: ja, das fand ich, da fand ich halt auch irgendwie echt, dass das von der Prämisse her so funktioniert hat, fand ich am erschreckendsten. Mhm. Also am krassesten. Aber dann gab es zwei Szenen, die ich eigentlich so noch ein bisschen krasser fand. Ja. Einmal, wo er in der Synagoge drin war. Das fand ich, war das absolut krasseste. Das war halt, also das ihr müsst so euch halt krassend. vorstellen, da sind halt zwei Frauen waren in der Synagoge und die haben beide den Holocaust miterlebt. Wenn ja, ich vorher, das also vorher haben.
1: denkt, also in der Rolle Borat, ähm, feiert er quasi, oder wie nee, feiert nicht, wie sagt man das?
0: Ja, 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 doch schon, also die, in dem fiktiven Kasachstan, nenne ich das jetzt einfach mal, was ja. da gezeigt wird, wird halt der Holocaust als was Gutes gefeiert. Genau, ja. Sag ich mal, also sie zelebrieren den Holocaust und dann wird halt die Rolle Borat mit Verschwörungstheorien konfrontiert, die halt den Holocaust leugnen, leugnen aber das, das ist ja macht so, ihn halt traurig. Irgendwie. Das macht ihn halt traurig, was halt irgendwie echt schockierend absurd ist. Ja. Und ja, mit dieser Einstellung geht er eben dann in die Synagoge rein. Und er ist Aber halt dabei auch noch verkleidet als quasi so die Karikatur von allem Negativen, was so im Antisemitismus gängig ist. Er ja. trägt halt diese große Nase, er hält eine Marionette in der Hand, er hält einen Geldsack in der Hand
1: Genau. Und ist also, irgendwie also auch als Teufel, glaube ich, mehr oder weniger verkleidet.
0: Genau, also das klassische antisemitische Abbild von Juden mit den gängigsten Vorurteilen. Und ja. so geht er halt in eine Synagoge rein und da sitzen halt zwei ältere Frauen. Und eine von beiden hat auf jeden Fall den Holocaust miterlebt selbst.
1: Ich denke, das Bei ist der... eine Deutsche gewesen, also vom ja. Akzent her.
0: Bei der anderen bin ich mir gar nicht sicher. Ja, die hat auch nicht viel gesagt. Ne? Eine von beiden ist auch kurz darauf gestorben irgendwie. Echt. Ja, ja. Habe ich dann mitbekommen. Ja. ja, auf jeden Fall fand ich das halt voll rührend, weil sie äh, greifen ihn jetzt nicht an, sondern sie geht so auf ihn zu und versucht ihm so zu zeigen, dass man vor Juden quasi keine Angst haben muss. Und dann und küsst auch sie küsst ihn
1: dann auch noch so und, und dann essen die noch zusammen irgendwie. Das und ist sie so ist so super lieb und sowas. Ist so und schön gewesen.
0: Ja, es halt, war halt echt ein rührender Moment. So. Da haben und wir ich nämlich mein, auch
1: erst gedacht, das kann nicht echt sein, aber auch das wird höchstwahrscheinlich echt gewesen sein. Ja. Und klar, wahrscheinlich, vielleicht war es auch nicht die erste Synagoge, wo die es gedreht haben, aber das war richtig, richtig schön, ja, das hat halt auch gezeigt, wie, also dieser Film versucht halt irgendwie auch so ein bisschen dieses Aufeinanderzugehen wieder ein bisschen zu motivieren, also weil halt diese Fronten so krass verhärtet sind und.
0: Ja, und das ist halt auch ein, es ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, ja. so. Ich habe auch unabhängig davon irgendwie in der letzten Woche so eine Doku gesehen. Ich glaube auf Phoenix war das. Und da war auch so ein Verein von so älteren Frauen in den USA, die halt in ihrem, ich weiß nicht, das war irgend so ein Vorort, haben die halt diesen Verein gegründet, wo sich halt irgendwie Leute treffen und einfach auch reden und sowas über Politik und so. Mhm. Aber wo man quasi nicht sagt, ob man Republikaner oder Demokrat ist ja. am Anfang und einfach nur so frei über seine Meinung redet damit man halt nicht gleich mit dieser Einstellung halt reingeht. Ja, ja der ist Demokrat, der hat auf jeden Fall Unre Unrecht, der ist Republikaner, der hat auf jeden Fall Unrecht. Und das ist halt auch ja eine wichtige Sache irgendwie,
2: mhm.
0: die man sich mal vor Augen führen sollte und die der Film halt auch ja mit solchen Situationen eigentlich echt gut macht. Ja. Also das war schon so die emotionalste Stelle in dem Film, auch auf jeden Fall, finde ja. ich. Auch. Aber die erschreckendste Stelle war für mich, als er dieses Lied gesungen hat auf dieser Wahl nicht Wahlkampfveranstaltung, aber auf dieser Trump-Supporter-Veranstaltung. Ja,
1: es war so eine Trump-Supporter-Slash-Anti-Corona- Corona-Leugner-Demo irgendwie.
0: Boah, schön ordentlich die Südstaatenflagge geschwenkt wurde, was ich auch immer so ein bisschen fragwürdig finde so. Ja, also, da,
1: da wurden auch ein paar Gesichter zensiert. Genau. Und, äh, da gab es, glaube ich, auch ein paar Hitlergrüße.
0: Ja, oder ja oder er singt ja. halt eben so ein Lied erstmal darüber, dass halt ja, der Coronavirus halt nur ein Hoax ist, also quasi ja, eine Verschwörungstheorie. Was ist die Übersetzung von Hoax? Also auf jeden ja, Fall singt er ein Lied darüber, dass der Coronavirus das war, nicht ja. existiert und ähm, dass Obama kriminell ist und weggesperrt gehört und dann denkt er sich halt immer so ein Refrain aus und die Leute dort sollen den halt mitsingen, machen die dann auch und dann sagt er halt immer, ja, die Journalisten sind schlecht und sie belügen uns und fragt dann in die Gruppe, was man mit den Journalisten machen sollte. Und der gefror ist dann halt, dass man die Journalisten zerhacken sollte, wie man in Saudi-Arabien mit Journalisten ja. verfährt. Und die Leute singen das halt alle heiter mit. und es Geht dann, dann halt so
1: weit, dass es irgendwann irgendwie der halt vergast sie, wie die Deutschen das getan haben oder so.
0: Genau, und da singen dann halt auch alle mit. Und da kommen dann halt auch so ein paar Hitlergrüße. Ja. Und das war halt schon echt wobei
1: von, von Cohen war dann auf Instagram zu sehen, dass die danach irgendwann die Meute halt so ein bisschen ausgerastet, weil die halt gemerkt haben, dass die verarscht werden und Na, dann sind krass. die halt abgehauen und die sind denen halt hinterher und dann, das, das ist, ist krass, das musst du dir auf jeden Fall mal anschauen, wie die halt dann flüchten, die sind irgendwie in so einem, ähm, ich glaube in so einem Rettungswagen oder sowas und der sagt nur so, go, go, go oder so, äh, drive, drive, drive. Ähm, krass. Das fand ich auch krass. Also die sind, ja, ist nicht ganz ungefährlich. Die ganzen Boah, das ist
0: halt crazy. Ja.
1: Ich meine, man muss auch sagen, das ist natürlich auch die Geschichte, fängt also, es spielt halt alles in Texas, glaube ich, so gut wie. Mhm. Ähm, also, die kommen halt, die in Anführungszeichen, kommen mit dem Schiff halt äh, in Texas an und ähm, also, das Ganze hätte es jetzt wahrscheinlich in Kalifornien nicht so gefunden, nicht so ja. krass, nicht so, nicht so. Also, ja, hast wahrscheinlich mehr Stoff <lacht> in Texas, was so Sachen angeht. Wahrscheinlich, ja. Ja, also für diese einzelnen Szenen, das ist, das ist schon sehr, sehr krass gewesen teilweise. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich gehe gerade noch mal einen Punkt nach oben in meiner Bewertung. <lacht> ja, aber ja, es ist natürlich schon also alles drumherum, wenn man sich halt dann damit auch ein bisschen beschäftigt und dann auch ein paar mh, ein paar Interviews und so sieht. Ich finde das dann nur immer so komisch, dass dann ist halt äh, Borat als Borat oder auch ja vor allem, wenn er als Borat auftritt, bei einem Jimmy Kimmel und dann wird der Film halt so dargestellt als eine Komödie irgendwie. So, schaut ihn euch an, er ist so lustig, bla bla bla, hilarious. Aber es ist halt so verdammt ernst. Eigentlich, eigentlich schon, Thema. ja.
0: Dass das thematisiert wird, ist halt. Echt
1: aber die ernst. Amis wollen halt nicht politisch sein, so im Öffentlichen. Also in so einer ja. so Talkshow wird halt sehr wenig Politik geredet. Also jetzt bei John Oliver zum Beispiel, aber. Ähm, ja, das
0: ist halt das Problem. Du kannst halt auch. Du verlierst halt auch irgendwie, wenn du dich irgendwie in irgendeine politische Richtung äußerst, verlierst du halt auch so einen großen Teil von Zuschauern bei so einer Talkshow gerade. Ja, ja ist, ist halt ja auch
1: irgendwo klar. Also es ist ja auch gut, dass jetzt ein Jimmy Kimmel Werbung dafür macht und dann die Leute, man kommt ja vielleicht auch selbst drauf, wenn man den Film guckt. Vielleicht. Ja. Aber ja. Naja, aber also, ich muss auch da wieder sagen, also diese, diese, diese fiktive Story mit der Tochter und so, das sind schon echt dumme Szenen dabei gewesen, die mich auch ein bisschen gestört haben, also das hat mich jetzt nicht so begeistert, es gab mhm. da halt echt so einzelne Situationen, die einfach einfach krass waren, irgendwie so vom Dokumentarischen her irgendwie schon ganz cool, ja. und auch gerade das Ding in der Synagoge hat mich echt berührt und der Film sieht auch nochmal ein bisschen besser aus, muss man halt auch dazu sagen, also ja, auf jeden ist, Fall. ist ein cool, bisschen cooler gemacht, ist es schon ähm ich war so bei einer 5 von 10, ich bin jetzt bei einer 6 von 10. Das ist schon, das ist schon irgendwie ganz cool.
0: Ich würde ihm sogar eine 7 von 10 geben. Mhm. Aber wir haben auch noch gar nicht über eine andere Sache geredet, die, glaube ich, dann im Rahmen von dem Film den größten Skandal ausgelöst hat.
1: Ach so, stimmt, das Ende quasi.
0: Genau, die, mhm. die Sache mit dem ehemaligen Bürgermeister von New York.
1: Ach, das war der, echt?
0: Ja. Oh. Ähm... Rudy Giuliani. Mhm. Genau, der ähm, ja dann auch ein Interview hält mit eben der Tochter von Borat und ja. sie halt einfach für eine Reporterin hält und dann eben Annäherungsversuche startet.
1: Gegen Ende, ja. Weil ja, das muss man glaube ich auch ein bisschen gesehen haben, um das so richtig zu begreifen.
0: Ja, das hat auf jeden Fall, glaube ich, so im Rahmen des Films so den kurzen Skandal ausgelöst.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mit das Aktuellste, was passiert ist. Ja,
0: er geht mhm. eben mit ihr ins Hotelzimmer dann auch. Also im Hotel ist das Interview. Was ja erstmal
1: üblich ist, also im Hotelzimmer ist auch zur Interviewsituation.
0: Genau. Und im Hotelzimmer greift er sich dann halt auch in die Hose quasi. Also er hat sich selbst geäußert und gesagt, er wollte nur sein Hemd richten. Ja. Aber das sei halt dahingestellt. Natürlich muss man Auf jeden man da, Fall fasst
1: er sie aber auch halt an und so. Und das ja. ist alles ein bisschen inappropriate sowieso schon. Und der das manchmal, auf jeden also Fall. Also Borat es ist die ganze quasi. Zeit
0: liegt auch so eine unangenehme Stimmung ja. schon bei dem Interview in der Luft. Aber man muss dazu sagen, also sie wird ja wirklich nicht als 15 dargestellt. Also sie sieht da jetzt auch nicht aus wie die 15, die ihre Filmrolle ist. So. Nee. Natürlich trotzdem ein immenser Altersunterschied. Aber, ähm... Ja, es ist irgendwie schwierig so.
1: Ja, da geht es dann, glaube ich, aber auch nicht unbedingt irgendwie darum, dass sie minderjährig ist, sondern es ist halt einfach. So. Ja, das ist generell einfach extrem unangebracht.
0: Es ist halt auch. Es schwingt halt. Ist halt auch nicht erst ab dem Moment, wo sie in das Hotelzimmer gehen, sondern es schwingt halt irgendwie schon so die ganze Zeit in dem Interview mit. Ja. Das ist halt irgendwie echt bedenklich so. Und wenn man sich vorstellt, dass das halt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen gang und gäbe ist.
1: Ja, gehe ich auch, das gehe ich von aus, ja. Das ist halt so das Erschreckende daran. Ja. Ja, und Borat schreift halt dann, schreitet quasi ein, dann, ähm, also die waren hinter so einer versteckten Wand irgendwie, äh, das ja. Team. Und dann vertreiben die den quasi so ein bisschen, bevor noch mehr passiert. Ähm, das stimmt, das ist auch krass. Und was auch noch äh, krass war, war diese Szene, wo er als Trump auf die, auf die Pence-Veranstaltung kommt. Ah, stimmt, ja. Weil die haben den da, also im Film wird das halt alles nicht so dargestellt, aber die haben den fünf Stunden lang in so einen Fat Suit halt reingeparkt und ihn so als Trump verkleidet. Sieht auch tatsächlich auch sehr gut aus, finde ich. Und ja. dann ist der, hat er dann später erzählt, ist er dann halt auch, ähm, wurde er halt äh, kont kontrolliert quasi so beim Eingang äh, und ist dann da mit sehr viel Glück halt irgendwie durchgekommen und am Ende wurden die halt irgendwie vom, vom ähm, Secret Service und sowas auch verfolgt und auch festgenommen. Und der meinte aber dann, also Korn meinte bis zuletzt, haben die nicht seine Personalien halt abgefragt. Was <lacht> so absurd ist irgendwie. Echt so, ja. Also ähm, die offiziell weiß man quasi nicht, wer da, da gesteckt hat, was ich irgendwie abgefahren fand. Ja. Also die haben schon ein paar, paar geile Dinger durchgezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde dem Film eine 7 von 10 geben.
1: Ja, hast du gesagt.
0: Ja, und auch schwierig, halt das irgendwie auch in eine Schublade einzuordnen.
1: Ja, es ist ähnlich wie beim ersten, eigentlich so ein bisschen das eigene Genre.
0: Ja. aber waren schon viele coole Sachen, die die aufgezeigt haben.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. also ähm, Da fand ich jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das fand ich jetzt so, also den würde ich mir vielleicht sogar nochmal anschauen. Ja. ja. Fand ich auf jeden Fall besser. Ja, gut. ja
0: das war unsere kleine Borat-Besprechung.
1: Ja, wirklich zur Wahl. Ja. Dann schauen gespannt. wir mal, im nächsten Podcast wissen wir mehr. Im nächsten Podcast, da wissen wir Bescheid. Ja, und hoffentlich, außer es, es kommt zu sehr viel Ungereimtheiten und in einer Woche steht noch kein Wahlergebnis fest. Kann ja auch sein.
0: In einer Woche existiert die USA nicht mehr. <lacht> oh
1: shit. Naja, gucken wir mal.
0: Die erfahrt es zuerst. Ja. Ich sage ja immer noch, Großbritannien soll man dafür sorgen, dass die Sache mit der Unabhängigkeit zurückgenommen wird. <lacht> Weil was dem Großbritannien abgeht, kann man sich ja auch teilweise nicht angucken.
1: Nee, ich weiß auch nicht, ob ich Großbritannien so, so gut finde. <lacht> lass die Schotten endlich frei.
0: Ja, lass die Schotten raus.
1: Ja. Ja. Aber da ja. soll es ja vielleicht auch mal wieder ein, ein neues Referendum geben. Genau. Genau. Okay, Gut. Was jetzt das hier? war's. Vor meiner Haustür gibt es schon Radale, die ersten. Nice. Hat laut geschrien. Okay. Ich gehe jetzt in die Uni. Dann geh mal in die Uni.
0: Was so viel bedeutet wie, ich wechsle das Programm von meinem PC. Von diesem Aufnahmeprogramm in ein Audio-Chat-Programm.
1: Sehr gut, ja. Und ich äh, gehe jetzt arbeiten. Ich mache nämlich heute auch einen Homeoffice-Tag.
0: Nice. Leute, danke fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank und empfehlt uns gerne weiter. Und hört euch Folge 30 an für die Review genau. zu Knives Art Ja, sehr wichtig. Und guckt vielleicht mal bei Borat rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht's gut. Tschüss.
2: Und das was it.